0: Привет, друзья! 7 часов вечера, пятница. Мы традиционно вместе с Денисом Качановым выходим, чтобы поболтать вместе с вами о футболе. Привет, Денис! И вам всем тоже привет!
1: Да, всем привет! Выходим снова в паузу на игры сборных. Эта пауза заканчивается, скоро вернутся клубные дела, но сегодня в том числе и о сборных поговорим, как бы Вадиму это не нравилось, но уговорили мы его э, и сборным внимание уделить, в том числе и по футбольному. Не только о, о об отставке Флика поговорим, не только о словах Валерия Карпина, но и о том, что происходило непосредственно на футбольном поле. Правда, наверное, в ограниченном формате, э, ну... Но при этом это самое интересное, наверное, что было в эту международную паузу. Поговорим о дебюте Лучано Спалетти как нового главного тренера сборной Италии.
0: Ну, на самом деле, сборные тут буквально сами уговаривают. Поговорите про нас, пожалуйста. Вот мы уже флика готовы уволить, чтобы вы про нас поговорили. А мы Спалетти позовем, который еще недавно стал чемпионом Италии. Ну, все делают буквально для того, чтобы мы уделили внимание. Но сегодня у нас на стриме будет необычный челлендж. Мы очень хотим уложиться в два с половиной часа. Это символическая отметка, которая связана с временем начала суперматча Бавария-Байер. И просто хочется нам посмотреть, хочется вас не перегрузить. Особенно учитывая, что много всего даже непосредственно на этом канале выходило. Там, и в, в, в формате стрима про АПЛ программа в понедельник и выпуск подкаста. Так что я думаю, есть вам что послушать, если еще не слушали. И постараемся сегодня быть компактными, но при этом не утратить... Содержательность. Вот такая задача перед нами стоит, скоро перейдем к ее выполнению, но по традиции, перед тем, как стартовать, давайте поблагодарим тех, кто поддерживает на бусте весь канал и вот в том числе запуск наших новых форматов. Вот сейчас список появится на ваших экранах. А я, наверное, пока создам вопрос в чате. Опрос в чате. Uh, такой самый банальный. У нас получится уложиться в 2,5 часа. Просто проверим, uh, <с uh, <с верят uh, в нас uh, зрители или нет.
1: Он будет висеть до конца стрима? Нет. Давай он будет висеть, пока мы обсуждаем первые новости недели. Начнем с... Ну, блока инфоповодов. Изначально у нас было 7 запланировано, но сегодня стало их больше, и будем считать 7,5 инфоповодов недели, которые мы сейчас попробуем в быстром режиме обсудить. А, а от вас, Вадим, да, я не заметил, проговорил или нет, в качестве поддержки, как ты говоришь, лайки, все дела тоже приветствуются. Если вам нравится то, что делает Вадим Лукомский. Так, давай с опрос... Так, ты еще... Ну все, сформулировал. Да, да есть. Цель поставлена. Цель поставлена. Давай начнем с того, что случилось на этой... не то что на этой неделе, а именно сегодня. Эвертон. Сегодня Эвертон был продан. По крайней мере, об этом Reuters сообщили, издание Reuters. И продан американской компании 7.7 Partners, которая... Специализируется по сути на покупке в футбольных клубах, и этой группе, вот этим двум джентльменам, принадлежат Дженуа, Севилья, Герта Стандарт, Бельгийский, Ред Стар Французский, Васкада Гама и Мельбурн Виктория, даже австралийская, что нужно знать про эту сделку? Вадим, кроме того, что это тоже какой-то конгломерат.
0: Ну, наверное, можно начать просто с того, что, что, чтобы посмотреть, как выглядят эти джентльмены, которых ты упомянул, два основных владельца вот этой вот компании, которая называется 777 Partners, 777 Partners, это Стивен Паско и Джош Уандер, вот, Именно они этой компанией владеют. И мне кажется, что у тебя могут в голове какие-то аналогии возникнуть. Если я тебе скажу, что вот тот, который располагается на фото слева и, и выглядит помоложе, в 2003 году был задержан за драг-трафикинг, то есть за, получается, трафик наркотиков. но его коллега, это, можно сказать, его наставник в профессии, как что думаешь? В инвестициях. Что думаешь? Ну, Можно ли сказать, что это ну, те это, самые Пинкман и
1: Уайт, у которых получилось? Так, ну сейчас должен быть спойлер-алерт, пинкмана это не задержали ни в 2003-м, никогда когда это не было еще, в отличие от Уолтера Уайта. Поэтому в целом, ну аналогия понятна, но мне они больше даже напоминают какую-то связку предыдущих владельцев Эвертона, Машери и Усманова. Ну Усманов, понятное дело, такой теневой инвестор Эвертона, но тоже вроде его влияние там было. Их уход, как тебе кажется, насколько это позитивно для болельщиков Эвертона и для клуба в целом? И появление вот такого дуэта?
0: Да, ну если серьезно, то там 2003 год, можете там погуглить, даже в Википедии есть эта информация, это не какой-то мой инсайт, это такая ошибка молодости, после которой действительно Джош Уандер смог сделать очень хорошую карьеру в, инвестиционном, в инвестиционной сфере. Теперь конкретно, что это значит для Эвертона. С одной стороны, это, конечно, дает некоторую определенность, потому что чуть ли не главной проблемой у Эвертона в последние годы была тотальная неопределенность. Команда вроде как строит стадион, но в то же время там, один из владельцев и некоторые компании, которые спонсировали Эвертон, оказываются под санкциями, и всегда что-то новое и внезапно сваливается на клуб, и совсем не было понимания, куда Эвертон идет. Сейчас это понимание будет, и это, наверное, главный плюс Сделки минус этой сделки наверное, заключается все-таки в характере компании, которая приобретает э, клуб. То есть, если коротко резюмировать, в чем ставка, которую делает вот эта инвестиционная компания Seven Partners, э, эта ставка заключается они, кстати, это прям проговаривают. Э, это ставка на то, что футбол в ближайшие годы еще будет сильнее финансово развиваться, что в футболе все больше и больше денег будет появляться, и, следовательно, так или иначе стоимость всех клубов, которые представлены в ведущих турнирах, будет расти. И эта ставка не на то, что мы будем как-то инновационно управлять клубом, что у нас есть какой-то хитрый подход, что мы хотим вот сделать группу клубов и за счет этого получить дополнительные преимущества. То есть, может быть, на каких-то этапах эти преимущества будут реализованы просто естественным образом, но это инвесторы, которые именно намерены сыграть не на своем каком-то новаторском управлении командами, а именно на том, что сам футбол должен на финансовом отношении вырасти. Вот у них есть в этом такая уверенность. Может, за счет того, что будет как-то дополнительно футбол распространяться через стриминги. Может быть, это станет следующей революцией. В общем, они... Буквально проговаривают, что ждут некоторую революцию, которая еще сильнее увеличит количество денег в футболе, и от этого выиграют клубы, которыми они владеют. Они, как правило, делают ставки на команды, которые обладают определенной историей, и при этом в текущем моменте находятся там не в лучшей точке. Вот это более-менее соответствует описанию того, что они пытаются сделать. То есть я не могу сказать, что... Это приход владельцев, которые кардинальным образом трансформируют именно то, как клуб управляется. Это скорее владельцы, которые хотят сыграть на том, что Эвертон – клуб с большой историей, но в то же время, если сравнивать с альтернативой, если сравнивать с тем, что было в последние годы, это, наверное, лучше, чем
1: вот, э, то, что было. Я не буду спрашивать больше, потому что сделка эта еще должна урегулировать АПЛ, и только тогда она будет подтверждена и объявлена, наверное, со стороны Эвертона, потому что сейчас, как я понимаю, Эвертон пока не объявил. Объявила эта группа, которая купила э, или собирается покупать э, Эвертон, сделала предложение, по крайней мере. Только вот осталось утрясти детали с э, АПЛ. А Давай к, наверное, самому резонансному событию этой недели в России, и это не столько события, сколько слова, а события это обсуждение этих слов. Слова главного тренера сборной России Валерия Карпина после чего? После катера, получается, да? И... Слова, о которых, в которых в вопрос, который мы задавали: как вы считаете, нужно ли российским футболистам уезжать? И все, что привело к этому вопросу, это обсуждение формы Александра Говина сравнение формы Александра Головина с другими футболистами сборной России. Все играют в чемпионате России, и Карпин прямо сказал, что Головин гораздо лучше выглядит, и даже потренировавшись с этими, кто играет в чемпионате России, он как будто снизил свой уровень. Ну и по крайней мере, ему так показалось. Вот по этим нескольким дням сборов. И следующая, собственно, самая яркая цитата что не хочу там ничего плохого говорить, но вижу разницу между главным и остальными в физическом компоненте. И уезжать из РПЛ, кто может уехать, уезжайте, даю совет. Это вот цитата Карпина, которая вызвала много обсуждений. Подожди, подожди, будто...
0: подожди, давай посмотрим, у нас есть тут давай. видео, давай. так будет, по крайней мере, не вырвано из контекста. Я не думаю, да. что сильно переврали, но так будет более полная картина, смотрим. Исходя из того, что уровень чемпионата России падает, а игроки, которые выступают в Европе, лучше готовы,
1: вы не хотите дать совет уезжать всем из РПЛ, у кого есть малейшее предложение? Я уже его давал 586 тысяч раз. И что? Просто, я не знаю, может... Да, кто может уехать, уезжайте, да. Еще раз сказать? Еще раз говорю. Но тогда наша Лега будет еще слабее, к сожалению. Зато те, которые будут там, пускай их будет 20 человек, но зато они будут сильные. Как Хорватия. Да? Как Хорватия, например.
0: Мне на самом деле очень близок тон в этой цитате, то есть Валерий Карпин тут говорит, как будто в этом нет абсолютно ничего нового, и в этом действительно нет абсолютно ничего нового, поэтому в каком-то плане меня немножко удивила сама реакция, как эту цитату сделали абсолютно главной и доминантной, и что потом последовало именно вот такие в качестве ответных реплик.
1: Ну, ты же понимаешь, что э, сейчас контекст изменился, и поэтому это вызвало такую реакцию. То есть Карпин не изменился, он говорил ровно эти же слова, ну или не эти же, но ровно с таким же посылом, еще когда при, появился только в сборной, еще там перед Хорватией, после Хорватии и так далее, и так далее. То есть когда сборная России участвовала в соревновательных матчах, э, и он всегда говорил, что играть за рубежом – это приоритет, даже если это не какие-то топовые лиги, и футболисты там будут быстрее развиваться, чем футболисты в России. Ну, в чемпионате России, даже несмотря на то, что в том чемпионате России, сколько-то еще, два года назад, было больше легионеров и лига была конкурентнее. Но сейчас контекст изменился, Карпин не изменился, и поэтому это вызвало вот такую реакцию. Ну, правда, реакцию Подожди, со стороны в принципе, тех людей, которые только и могли такую реакцию, то есть со стороны депутатов, там еще кого-то, я не знаю.
0: А в какую сторону изменился контекст? То есть, что Лига стала лучшим местом для развития, контекст сделал позицию Карпина, которая всегда была связана с тем, что нужно для прогресса футболистов уезжать в Европу, он сделал ее только более очевидной, а не менее очевидной. Вот Нет, это, это вызывает основное недоумение.
1: Контекст, я имею в виду, изоляция российского футбола, и поэтому сейчас могут воспринимать слова Карпина как слова, не знаю, потенциального иноагента, который, который хочет сделать эту изоляцию еще сложнее, то есть проживать эту изоляцию еще сложнее. То есть... Я, я вот к чему. Поэтому, собственно, такие лопатки. Я, я не разделяю ну, их абсолютно. Я просто пытаюсь понять, почему сейчас они такие, а до этого были ну, абсолютно нормальные слова. Такие же слова воспри, воспринимались абсолютно адекватно большинством.
0: Ну, в этом контексте, мне кажется, в этом контексте, мне кажется, тоже что-то не сходится. То есть сами... С, с, сами аргументы тех, кто говорит, то, что вот, цитата неправильная, они странные, потому что если послушать полностью, э, то Карпин э, говорит что, такую страшную вещь, что это нужно для того, чтобы хотя бы 20 сильных футболистов получилось. То есть он, получается, такой гад, просто хочет э, делать свою работу, хочет, чтобы футболисты прогрессировали, но при этом не попадает в какую-то струю, в которой э, нужно быть. Ну, мне кажется, это максимально далекое... Ну, мне кажется, что это просто попытка запретить называть вещи своими именами. Я на эту тему небольшой шортик записал. Шор шортик странно звучит. Шортик, видео в формате шортик записал. Но мне кажется, просто... Э, Очевидные вещи называются своими именами и только из-за того, того контекста, который вот ты описал, о котором ты говоришь, это воспринимается как что-то ненормальное. Мне кажется, в нормальной ситуации эти слова даже не стали бы никакой то цитатой дня, может быть, даже не стали бы главной новостью. Это супер банальные
1: слова, которые на 120% соответствуют истине. Да, но ну и еще важно, что эти слова я... от кого исходят? Эти слова исходили от депутата Госдумы, от Ильи Геркуса, от бывшего игрока сборной СССР и так далее. То есть... Э... Вот «Зарема» и «Мостовой», передавая футбольная общественность, они поддержали Карпина в этих словах. То есть и, и я вот рядом с ними чувствую себя тоже более комфортно. А, и, и, кстати, да. что важно, работодатели Валерия Карпина абсолютно адекватно, я так понимаю, отнестись к этим словам, но, ну, по крайней мере, они ничего не говорили критического. То есть не президент РФС, никто либо это еще.
0: Там еще, наверное, фишка в том, что это не какой-нибудь депутат, а вполне конкретный депутат Султан Хамзаев. И знаешь, какое его прошлое большое предложение было?
1: Нет, я... это первое предложение вообще,
0: которое я слышал. Отменить обязательное обучение английскому языку в школах.
1: Прогрессивно кажется, тоже как, прогрессивное Да, ]щее. Мне
0: кажется, когда такой человек тебя критикует, это тоже в, в каком-то плане очивка. Но если там посмотреть аргументацию, то чуть ли не главный аргумент, но все-таки нельзя же просто бросить на Карпина, нужно это как-то попытаться хотя бы какую-то обертку завернуть. Там вот звучит таким образом. Он прекрасно знает, как советский спорт удачно развивался в условиях тотальной изоляции. Ну, это просто-напросто ложь, потому что такой изоляции, как сейчас у советского спорта, не было. То есть клубы из Советского Союза играли в Еврокубках, и если мы говорим именно о профессиональной реализации, о прогрессии, могли вполне, если, если действительно достаточно сильная команда оказывается, могли бороться даже за победу в этих турнирах. То есть это ключевое отличие. Если взять хотя бы хоть маломальски похожую изоляцию, это английский бан в конце 80-х, и тогда как раз-таки АПЛ отстала, даже АПЛ, который до этого, не АПЛ, извиняюсь, английский первый дизель на тот момент, который до этого момента доминировал в Европе, отстал очень серьезно. И 90 после 80 после этого бана были ужасным по меркам английского футбола временем именно с точки зрения еврокубковых результатов. Так что э, изоляция очень сильно мешает э, футболу развиваться, даже в старых реалиях, не говоря, на то, не говоря о том, что просто скорость распространения информации э, поменялась. И э, в целом на футбол э, эффект глобализации был очень-очень значимым за, за это время. То есть э, если раньше можно было частью очень сильной команды в рамках Советского Союза, там, Спартак, Динамо, Киев, э, быть то сейчас э, просто из-за того, что э, центры силы, в том числе финансовые, э, сместились в конкретные лиги, сейчас такие команды просто невозможны. Не только там в какой-то стране, там, в России, еще где-то, э, они невозможны, там, в Югославии, хотя до этого была «Цверна звезда», которая тоже добивалась, э, «Стяо» в Румынии. То есть раньше такие клубы были... Просто из-за того, что футбол был менее глобальным, были, по крайней мере, возможны как явления, и можно было оставаться частью такого клуба и полностью себя реализовать. Сейчас вопрос полной реализации футболиста просто отпадает, если он не уезжает. И Карпин просто проговорил эту простую истину. Но, ну, с одной стороны, наверное, я с тобой в какой-то степени соглашусь, что можно было ожидать даже не критики, а вот именно нападок людей, которые ну буквально у которых вот специализация такая, Вы, выявлять, как это назвать по-другому, наверное, можно просто сказать «предателей» в кавычках, mm -hmm. кто-то же действительно назвал Карпина предателем, там была такая цитата тоже, выявлять вот таких предателей и имитировать подобным образом бурную деятельность.
1: А, один вопрос по этому поводу. Из чатика Никит-Никит спрашивает, может, стоит повышать уровень РПЛ и равняться на Нидерланды или Германию, а не Хорватию? Почему Хорватия это цель? Давайте сразу на АПЛ равняться.
0: Замечательное предложение. Давайте конкурировать с АПЛ где-нибудь у себя там мысленно, в каких-нибудь своих снах или фантазиях. Можно поставить цель попроще и сначала стать хотя бы Хорватией. Ну, это, это вполне адекватное предложение. То есть, если вы готовы эту ступеньку перешагнуть и можете конструктивно рассказать, как нам ее перешагнуть – то ну, у вас какой-то гениальный план, о котором все не знают. А адекватная реальность такова, что хотя бы до этой ступеньки добраться, сейчас, я думаю, это невозможно в текущих реалиях просто, но если реалии поменяются, то хотя бы до этой ступеньки добраться уже было бы лучше с точки зрения
1: количества сильных, доступных для сборной России футболистов. Давай к футболисту, который сейчас вероятно не будет доступен ни для кого, ни для сборной своей страны, ни для клуба, к полю Пакба перейдем. Он на этой неделе. А сдал... Да. Что а... еще? Что то Вопрос
0: был, по-моему, по этому, по этому утверждению картина нет. О,
1: какой вопрос? Если ты видел, я просто значит упустил, что вот только вот этот Ну момент. ладно, поехали вот. дальше тогда. Да, если я вдруг что-то... Ну, вопрос там в целом был от... А, в Телеграме ты имеешь, что у тебя? Да-да, Карен спрашивал в целом твое мнение к... по поводу этих слов Карпина. Считаешь ли ты их... Ну, считаешь ли ты нападки на Карпина... Видишь ли там аргумен, аргументацию какую-то, рациональное зерно в этой аргументации, или это элементы квасного патриотизма? Но ну, мне кажется, я просто ответил по сути на этот вопрос.
0: Ну, там еще было, что многие критикуют этот посыл Карпина, это из вопроса зачитываю, аргументируя uh -huh. тем, что если все российские футболисты уедут, то РПЛ станет еще слабее. Вот насколько этот аргумент может быть уместным либо неуместным, я, разумеется, считаю его неуместным, мне кажется, просто тут важно понимать еще причины и следствия. То есть, вот этот аргумент, если все уедут, то РПЛ станет слабее, это по своей точности и по своей силе, это примерно вот аргумент, как если все будут менять рубли на доллары, то рубль э, будет становиться, бу будет э, еще сильнее обесцениваться, чем сейчас. То есть э, это правда и про РПЛ, и про рубль, но проблема не в том, что кто-то там, я, Карпин, э, не знаю, Мовчан, еще кто-то, если говорить про рубль, что-то кому-то советует. Э, э, проблема в том, что подорвано доверие как, там к рублю как к национальной валюте и, как, э, и к... РПЛ как место, где можно самореализовываться. То есть э, э, это констатация факта, что если все будут уезжать, то РПЛ э, станет еще слабее. И в самой констатации факта нет ничего плохого. Но следующий вопрос, что нужно сделать для того, чтобы этого не происходило, нужно создать условия, чтобы люди там могли оставаться и прогрессировать. Сейчас эти условия создать, возможно, только одним образом, то есть можно откатиться к первопричине того, почему вообще российский футбол забанен. И только исправив эту первопричину, можно говорить о том, о, о том, чтобы такие условия хоть в какой-то степени
1: создавались. Давай к следующим новостям перейдем, а то здесь, по сути, из пустого в можно долго переливать. Поль Погба сдал положительную допинг-пробу и сдал ее после матча у Удинезе-Ювентус в первом туре. Он в том не играл, но это не освобождало его от ответственности пописать в баночку. Он пописал, и оказалось, что у него повышенный тестостерон. И потом он сам вроде как признался. Это вроде как, потому что это не прямая цитата, а данные медиа итальянских, что ему его товарищ в момент его восстановления после очередной травмы рекомендовал такой-то препарат. Он об этом даже не уведомил руководство Ювентуса, врачей Ювентуса, не руководство врачей Ювентуса, и поэтому Ювентус тоже на него немножечко оскален. И сейчас он временно отстранен, отстранен не Ювентусом, а Теми, кто следит за правильностью допинга и точнее, не допинга в делах футболистов италья... в итальянском чемпионате. Ну а Ювентус ему теперь не платит зарплату и даже имеет возможность разорвать с ним контракт, который до 26 -го года кажется у Пакба, и сэкономить на этом 30 миллионов чего-то там, не рублей. И, собственно, вопрос. Удивляет ли тебя, что именно с полем Погба случилась эта беда? Потому что Деде Шам, а, ну, главный тренер сборной Франции, сказал, так почему же все время такое с Погба происходит? То есть, если раньше это можно было списать все на Болотелли, все эти беды, то сейчас на поле Погба как будто все сыпется.
0: Да, почему всегда он? У меня, да. на самом деле, примерно такой же вопрос. Я думаю, что Погба из категории игроков, которых там все критикуют, которых считают жутко переоцененными, и, наверное, если там, смотреть на сумму главного трансфера, он так до сих пор ее и не оправдал, и полностью свой талант не реализовал. Но он, наверное, уже перемещается в другую категорию, в категорию футболистов, которым ну, каким-то жутчайшим образом не везет, и это уже другую эмоцию сочувств... вызывает эмоцию сочувствия. Хотя, конечно, всегда можно там, включить циника и рассказывать про то, какую зарплату он до сих пор получает, ну, вернее, получал хотя бы в вот первый сезон, когда все-таки он не играл очень много, очень продолжительные отрезки не играл, но не играл по другим причинам. В первую очередь это было связано с травами. Но сейчас мне его просто жалко, если честно. Другой эмоции не подберу.
1: Допускаешь ли ты какую-то конспирологическую версию, что Ювентус таким образом сам спровоцировал все это, или ну, это абсолютно бред, который мне только что в голову пришел, ну просто потому что Ювентус не, не понимает, что с ним делать, и он в Саудовскую Аравию сам вроде как бы сказал, но об этом он говорил в каком-то интервью недавнем, что он не хочет уходить, хочет все еще играть в Европе и, и играть в Ювентусе, но при этом он получает огромную зарплату, самую большую, наверное, зарплату из запасных футболистов серии А.
0: Это версия конспирологическая, не лишена смысла, но она настолько конспирологическая и настолько запутанная, что для того, чтобы в такую конспирологию поверить, нужно больше аргументов, больше, больше чем просто предположений в социальных сетях. Вот как-то так. Я, я, если говорить в вероятностях, допускаю это, но не, не верю в это.
1: А это был плавный переход к следующему инфоповоду, к инфоповоду, который нам и, и, и к человеку, из-за которого, собственно, который может пролить свет на эту историю, с Макбай или с кем бы то ни было еще. Это Рой Пинто. Рой Пинто, основатель Футбол Ликс, по аналогии с Вики Ликс, он занимался раскрытием тайного тайных переписок, корпоративных переписок, каких-то иных документов, и опубликовал это все в общественном доступе. В частности, ну вот история с махинациями Манчестер-Сити, насколько я понимаю, история с девушками Криштиану Роналду, и вот та история, которая чуть не привела к суду Криштиану Роналду, когда девушка обвиняла его в... То есть там тоже это как-то каким-то образом фигурировал Футболикс, но и часто он фигурирует в подобных вещах. И сейчас почему мы о нем говорим? Потому что на этой неделе он получил, этот джентльмен Руй Пинту, португалец, он получил 4 года условно. 4 года условно. Следствие велось с 2020 года. Его задержали, кажется, еще раньше. Он сразу же стал сотрудничать. И в рамках этого сотрудничества он, собственно, помогал различным... Как-то как структурам, ну, прокуратурам, там, полициям разных стран, в том числе, там, властям Швейцарии, французской прокуратуре и так далее, и так далее. В, в плане предоставления информации о, например, о том, как футболисты скрывают или уходят от уплаты налогов и так далее, или как там какие-то чиновники себя неправильно дадут, или, или вообще клубы в целом. И вот в связи с этим вопрос. Вот то, что это 4 года, и как сказал судья этого дела, сторона защиты была довольна таким решением суда, а сторона защиты это в том числе и адвокат, который, насколько я понимаю, защищал Сноуда на свое время, то есть очень схожие дела, очень схожие процессы. И так как сторона, если, быть, если принять за истину, что сторона защиты довольна, если смотреть на то, что это условный срок и в целом не такой большой. Относительно того, в чем его обвиняли, а это там шпионаж, вымогательство и так далее, и так далее, и так далее, незаконный доступ к данным, чего то только не было, ему дают 4 года условно, значит ли это, что Пинту все еще остается каким-то таким тайным агентом, важным агентом и для тех, кто выступал против него, и я не знаю, он все еще на подсосе условно у правительства каких-то стран, у полиции, прокуратуры, он все еще полезен.
0: Да, в этой истории есть еще один удивительный факт. Это то, что часть обвинений, часть преступлений, в которых его обвиняли, попала под папскую амнистию. Потому что там в 1923 году как раз таки папа приезжал в Португалию, и у них есть специальный закон, который, под, 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 под который попали 79 обвинений, не все, но многие в которых обвиняли Руэ Пинту. Ну, если смотреть на эту ситуацию глобально, то важно все-таки разделить деятельность Руэ Пинту как whistleblower, ну, то есть человека, который свистит свисток, рассказывает публике о преступлениях, и деятельность предполагаемую деятельность Пинту как шантажиста. Там вот история главная, которая с этим связана, это то, что он тоже вот своим традиционным хакерским незаконным способом добыл имейлы Порту, которые как-то могли, как могли предполагать наличие некоторых связей между клубом и судьями, и потом шантажировал Через третьих ли, лиц сам клуб э, с попыткой получить с них деньги за то, чтобы это не выкладывалось. То есть, э, если это там, удастся доказать, то это, там просто еще некоторые расследования по нему до сих пор идут, то, то это уже совершенно э, невозможно. Совершенно другой ракурс у этой истории появляется. То есть это не только безвозмездное желание помочь футбольному миру, помочь футбольной индустрии очиститься. Очень интересно, как будет это все развиваться, но мне кажется, критически важно отделять одно от другого. То есть то, что он является человеком, который рассказывает о преступлениях, и даже добывая информацию незаконным образом, это... Действия, которые могут трактоваться по-разному, но в целом они скорее вызывают симпатию. Это все равно нарушение закона, но, но по крайней мере можно понять, почему такой скорее условный срок, с -с -срок а, полагается. И он определенную пользу этим, безусловно, приносит, потому что многие расследования могли бы в принципе без его участия не начаться. Но с другой стороны, вот есть это пока не будем категорично называть, либо там попытка его очернить, либо действительно темная часть его дел, и это, конечно, уже некрасиво. И это может послужить поводом для других наказаний. Но ты действительно правильно сказал, что... Он до сих пор сотрудничает э, со следствием, но по другим э, делам актуальным, которые ведутся, но нужно понимать, что э, это немножко другой мир, это Европа, это другие страны, и там нет такого, что кто-то может э, на кого-то... Просто вот надавить и сказать, его нельзя сажать. Могут попросить. Это прошение будет официальным, это прошение будет учтено, но не более. И я думаю, да, да такие прошения, скорее всего, в деле Пинту фигурируют. Но нужно понимать
1: ограниченность их влияния. Ну да, это же и подается все как сотрудничество со следствием. Вот это взаимодействие с прокуратурами разных стран и помощь в раскрытии других каких-то преступлений. Ну и естественно он принимает всю ответственность на себя и говорит, что да, я это делал, это делал. Это он тоже об этом он тоже говорил чуть ли не там три года назад, согласившись со всеми обвинениями в его адрес. Еще одно дело, оно не судебное, оно этическое. Самый поэтический комитет на свете, комитет поэтики РФС, я уж не знаю, кто в нем входит, там Шкловский, наверное, Успенский, Итаньянов. И вот они выступили с... Ну как выступили? Это Не-не, они... это формалисты, не суть. Это так вот, они приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей и к году, опять же, условно, без году вне футбольной деятельности Леонида Слуцкого за слова в адрес журналиста РБ Спорт Виталия Бородина, слова оскорбительные, слова 19-летний дебил, если быть точным. Это вот отголоски той истории с Артемом Дзюбой, где Слуцкий, по сути, выступил, я уж не знаю, адвокатом или нет, и в итоге наказали Слуцкого, вот в данном случае, а не Дзюба. С Дзюбой урегулировали этот вопрос, и Виталий Бородин с ним встречался и общался, и говорил, что претензии к Дзюби не имеет. Но в, том, в тот самый день, когда было заседание Комитета по этике по Дзюби, который обещал засунуть журналисту телефон в одно место, он не говорил в какое, поэтому догадываться приходится, видимо, в карман. И тогда этот самый журналист Виталий Бородин сказал, что на Дзюбу не держит зла и в целом не видит ничего ужасного в словах Дзюбы. Но вот на Слуцкого он обижен. И э, слова, вот конкретная цитата Бородина. Если меня спросят в Комитете по этике, обидели ли меня слова Слуцкого – да, а поведение Зюбы – нет. Э, как тебе кажется, насколько вот этот фактор э, важен э, в этом э, решении Комитета по этике и вообще, э, какие эмоции у тебя это решение вызывает? Э,
0: странный. Э, в этой истории как-то нет, э, нет симпатичных мне персонажей. То есть... Э, Та журналистика, в кавычках, которая была применена к Дюбе, у меня никаких симпатий не вызывает, я не вижу в этом никакой ценности ни для кого, кроме непосредственно человека, который на этом собирает клики, то есть это, в этом нет никакой общественной значимости, в этом нет никакой, ни, никакого... Ну, в этом нет интересности конкретно для меня, может, для кого-то раскрыти все-таки собираются. Есть интересность, но, в общем, мне это максимально не близко. Дюба, конечно, тоже поступил как хам, и это не здорово было таким образом отвечать. Ну, и Слуцкий, наверное, к нему применим такой, такой, такой же эпитет, как к, Дюбе, как к Дюбе в данном случае.
1: А... Самоотстранение Слуцкого от футбола оно как тебе кажется, насколько это фактор в возникновении этого прецедента? Потому что я не помню, чтобы в российском футболе Слуцкий, насколько я понимаю, занимает какой-то пост в комитете по сборным, и вот он его тоже, видимо, не будет занимать год условно, что значит условно тоже не совсем понятно. И вот это самоостранение Слуцкого, то есть то, что он, по сути, активно не занимается тренерской деятельностью, вообще не занимается никакой тренерской деятельностью. А как, а насколько это важный фактор? Типа, вот мы создали прецедент, и типа вот таким образом как будто наказали, как это может быть? Потому что до этого я не помню, почему называют прецедентом. Я не помню, подскажите в чате, если были такие ситуации, когда за слова в адрес журналистов кого-то из футболистов или тренеров наказывали. Потому что в адрес судей, да, и Слуцкого наказывали. Собственно, это было одним из э, мотивов, насколько я понял, из мотивировочной части этого решения. Одним из мотивов то, что у Слуцкого это уже было, и он до этого уже попадался, но он оскорблял судей. И вот поэтому вот такое еще решение, и денежное в том числе.
0: А, ну, мне кажется, во-первых, мне, мне, мне тут слово условно понятно. Мне кажется, это означает, может, я тоже тут ошибаюсь, означает просто, что если будет повторение, то отстранение тренерской деятельности на, на год станет неусловным, а уже реальным. То есть будет она запрещена ему. А так, на самом деле, сейчас поступит, ему будет интересно предложение от клуба, он может возглавить этот клуб. Я это таким образом понимаю. Вроде тут ничего слишком трудного нету в том, что наказание условное. В остальном ты все проговорил. Главная причина в том, что у него действительно есть эта должность, поэтому к нему действительно может РФС такую санкцию применить. Прецедент, с одной стороны, да, может быть и правильно тут таким образом говорить, но с другой стороны, был ли случай, когда тренер кого-то таким образом из журналистов оскорблял раньше? По-моему, тоже не было. Вот просто у Суцкого такой сейчас ну, вот надо... такая уникальная роль. Он каждый, каждую неделю приходит и вещает, и из-за этого может очень много всего наговорить. Наверное, все-таки раньше людей, которые совмещали бы работу в РФС с таким объемом... С таким объемом вещания не было. Наверное, в этом еще причина.
1: Надо просто... Прошерстить все, не знаю, пресс-конференции Юрана или флеш-интервью Александра Григоряна, возможно, там кому-то и доставалось. Или, я не знаю, вспомните, какие-то архивные вещи, типа Овчинникова, который говорит, я тебе сейчас в лоб дам. Ну, прямую журналисту. Он его не оскорблял, он ему просто прямую угрожал. Ну, тогда, тогда было не до этики. То ли дело сейчас, сейчас, конечно. Так. Я, я придумал, я придумал, это будет просто бомба. Журналист, которому
0: Юран сказал, что ты смеешься? Где он да, сейчас? Да, ну, в смысле, да, где этот журналист? Это надо расследование провести, конечно. и вот это вот будет действительно общественную ценность иметь. Всем очень
1: интересно. На самом деле. Да, на, на, надо обязательно, чтобы на спорте появился текст, где сейчас тот журналист, который смеялся в лицо Юрану. Да. А, а какое, какая пресса телевидение там? А Так, э, давай дальше. Пойдем и к... Футбольному трансферу, отголоскам футбольных трансферов, которые еще происходят, и происходят они из Европы скорее, из больших команд, Марко Верайте нашел себе команду, и это команда Аль-Араби, но главное, что он ушел из ПСЖ, и у тебя об этом спрашивали в чате, и вот я прям сформулирую вопрос, как здесь сформулировал Владик Варио, почему ПСЖ так легко расстался с Верати, и почему фанаты, не... почему фанаты на него наезжали, игроков всего 30, еще мог бы играть на высоком уровне?
0: Ну, наверное, нужно проговорить на всякий случай, что он уехал в Катар, не в Саудовскую Аравию, потому что все-таки по названию клуба не все могут это распознать. Некоторая разница есть. Возможно, тут помогли непосредственно связи ПСЖ с этой страной. Вероятно, даже я бы сказал, помогли. Но действительно намного интереснее, почему от него так сильно хотели избавиться. И избавиться именно сейчас, когда пришел Луис Андрике. Если вы помните, в своем таком превью, которое я записывал еще там даже до начала предсезона к ППЖ, я ставил его основной состав и думал, что Луис Энрике будет именно тем тренером, который окончательно сделает ä, разыгрывающего опорника из Верати. То есть, понятно, у него есть много недостатков для игры на этой позиции. Наверное, он только в очень доминантной команде мог бы играть на этой позиции. Но в целом, учитывая то, какой футбол любит Луис Энрике, какие качества есть и как можно их развить убирать, я видел такую химию между ними. На практике этого не получилось. Наверное, кроме тактических причин, есть еще и бытовые. Возможно, они вот за то время, которое я Могли коммуницировать, не сошлись характерами. Если говорить о тактических причинах, то, наверное, тут есть такой фактор, как тактическая недисциплинированность в Ирати и желание, желание Луиса Эндрики, чтобы ему все, ну или там все за исключением БП подчинялись и то БП даже в какой-то степени должен ему подчиняться он в этом плане очень строг можно сказать что как тренер он в некоторой степени диктатор и Верати под это не подходил Луис Андреес не первый тренер, который я об этом узнал вернее даже по Луису Энрике мы не знаем, что конкретно стало поводом, но в Верате раньше были конфликты с тренерами на этой почве. Если грубо говорить, он действительно любит там, доминантный футбол, любит играть в пас, любит очень много возиться с мячом, но он любит делать это в свободной манере. То есть вроде как у него есть все качества для того, чтобы играть у такого тренера, как Луис Энрике, но ему не хватает именно умения отказываться от некоторых своих свобод, от некоторых привилегий для того, чтобы у команды все было в порядке со структурой. И пока тренер с этим может мириться и может под это адаптироваться, Верати может быть очень полезным для команды, которая много владеет мячом. Но Луис Энрике, судя по всему, оказался тренером, который в данном случае не готов идти на компромиссы. В тактическом плане это выглядит вот таким образом, это противоречие выглядит таким образом. Но, возможно, тут было что-то
1: еще, кроме тактики. Ну да, Верати, как здесь в вопросе было сказано, 30 лет, в ноябре будет 31, так что еще, может быть, на какой-то сезон в каком-то клубе, даже большом уровне Лиги Чемпионов, мы его и увидим. В конце концов, я не знаю, Караско возвращался из Китая, Паулинию возвращался на сезон из Китая в Барселону и тоже был там не последним игроком. Так что, кто знает, может быть, с Верати мы еще окончательно не попрощались, как с большим футболистом. К сборам давайте чуть-чуть вернемся и про, но тоже оставаясь в рамках инфоповодов, здесь в коротком формате, Харри Магуайра снова обижают. Харри Магуайр основной защитник сборной Англии, запасной защитник Манчестер Юнайтед и он... Ошибся с Украиной, ну или не ошибся, ты еще расскажешь, наверное, чуть позже. Он забил свои ворота с Шотландией, и после матча с Шотландией, и во время матча с Шотландией, что самое, наверное, примечательное, во время матча его освистывали, и после матча очередная куча шуток, мемов и прямых оскорблений Харри Магуайру. И на его защиту встали все. Гаррет Саутгейт, естественно, он сказал, что это бред, никогда не видел такого отношения ни со стороны шотландских фанатов, ни со стороны наших комментаторов и экспертов. Это просто за гранью. Комментаторов и экспертов — это, видимо, все эксперты, по сути, которые... Uh, ну, критикуют Магуайра, uh, uh, это и Сколс, и Ройкин, и кто-то менее известный, статусный. Uh, и мама, и самое главное,
0: uh, са самое главное, да, мама, мы его сейчас как раз таки видим на экране да, то да, самое увидел, сообщение, давай.
1: которое она
0: опубликовала у себя в Инстаграме в защиту своего сына, и многократно подчеркнула, что это уже давно ушло за пределы просто футбольной критики, и это,
1: это уже не про футбол. Да, она сказала, что я была на трибуне в тот день, то есть в день матча товарищеского Шотландия-Англия, и то, что происходит с моим сыном, выходит за рамки. Ненормально видеть, как он проходит через это. Это, наверное, самое э, болезненное, и что было на эту тему, и, наверное... Как мне кажется, единственный э, актер, единственный спикер, кто может э, изменить отношение к Харри Магуайру. Потому что когда мама футболиста говорит, слушайте, я был на стадионе, и когда против э, в адрес моего сына там несколько десятков тысяч людей э, кричит э, неприятные вещи и свистит, причем он этого... Не, не из-за его игры, а из-за его предыдущей условной игры. То есть даже еще до ошибки там его, даже до автогола его уже освистывали. Просто потому, что сложился такой образ. Или сложился э, такой, такой э, паттерн поведения по отношению к Магуайру, э, то ну, как вот ей себя вести. Мне кажется, это единственное, что в данной ситуации может э, как-то изменить отношение к Магуайру. У тебя он по-прежнему вызывает... Э, не по-прежнему, какие... Э, у тебя он вызывает эмоции Харри Магуайра, игра Харри Магуайра и эмоции отношения к Харри Магуайру, мемы и все остальное.
0: Ну, давай тут по порядку. Мне кажется, тут на самом деле все можно разложить по полочкам и все разграничить, но люди почему-то любят мешать в кучу. То, что мы сейчас слышим, вот именно та линия защиты ну, от мамы, да, действительно самая яркая, но и от Саутгейта, и от абсолютно всех там и Каргера, в общем, ты уже их перечислил. Это все абсолютно разумные вещи. Действительно, футболиста можно конструктивно критиковать, но критика, которую услышит Магуайр, это уже не критика, это уже хейта. Очень четко ты подметил, что теперь его освистывают свои и освистывают еще до того, как он ошибется. Освистывают, наверное, потому что он уже стал мемом. Конечно, он не способствует тому, чтобы заткнуть критикам рот своей игрой. Такого мы уже давно у него не видим. Действительно, у него очень плохой отрезок. Хотя, наверное, еще можно разграничивать его игру за сборную, игру за клуб. И за сборную он, как правило, играет лучше, чем за клуб. Но действительно, он тут себе не помогает. Но в то же время это нездоровая ситуация, когда еще до ошибок начинают свистеть его адреса. Это, мне кажется, не очень хороший признак. Признак такого современного футбола – современной культуры, достаточно искаженной, не очень тонко понимающей игру. И это, конечно, не здорово. Тут абсолютно по делу говорят, но в то же время не хочется вот просто на фоне этой защиты Магуайра перебываться и говорить, он теперь крутейший, недооцененный защитником. Это хороший защитник для некоторых типов команд, для команды, которая, вот если такую пойдет, получится вас отыскать, для команды, которая обороняется не очень высоко, но в то же время разыгрывает мяч достаточно смело. Вот такая команда может подойти Харри Магуайру, таких сейчас не очень много, и есть у него проблема тактической совместимости и с футболом Матенхага, и в целом с Манчестер Юнайтед, это все так, на это нельзя закрывать глаза, но просто критика должна быть конструктивной, и вот меня сегодня всего зацепили, меня сегодня все попали из этой цитаты, которую мы выводили на экран, слова, том, что это уже за пределами футбола, это уже не про футбол. Я с этим полностью согласен, я этому на сто процентов плюсую. Критика должна быть, Магуайр ее заслуживает, но критика должна быть непосредственно футбольной. Думаю, тут все вот настолько просто и очевидно, но люди
1: почему-то очень суетятся и все в кучу путают. Uh, ну и важные слова самого Харри, которого спрашивали давит ли на него вся эта ситуация он говорит, да мне вообще пофиг, я сам привык к этому и так далее мне кажется, это может быть еще хуже типа, а, ну значит он ошибается не потому, что на него давят и если люди перестанут давить, он не перестанет ошибаться а значит он просто такой человек значит он просто такой футболист это, наверное, не самые лучшие слова для оправдания uh, и по этому поводу, кстати по, в защиту Магуайра uh, выступил даже Том Холланд uh, Жалко, что не Тоби Магуайр, не другой актер, который играл Человека-паука. А, да. И последнее, последнее в этом блоке инфоповодов, это та самая половинка инфоповода. Манчестер Юнайтед отстранил Антони и Санчо от тренировок по разным э, причинам, естественно. И мы обсуждали эту тему на прошлом стриме в таком широком формате, а вот здесь чуть жато. А Антони сам, по сути, стал инициатором этого отстранения, чтобы решить свои вопросы с... Э, судами или с предъявлениями претензий, со следствиями и так далее со стороны девушек различных. И клуб пошел ему навстречу, да, чтобы его ничего не отвлекало и чтобы он при этом и на футбольном поле не отвлекался на это мысленно. И при этом клуб продолжает ему платить зарплату. С Санчо ситуация, естественно, другая. Там Манчестер Юнайтед – инициатор, и он остранил Санчо от тренировок до непонятного срока, пока Санчо, видимо, не извинится. Как The Telegraph сообщал, Санчо должен извиниться перед Inhaga, на Энхагом. Санчо сам не согласен. Он не считает себя а, виновным во всей этой истории с а, тренером и игроком, и то, как а, их конфликт вылез а, наружу в паблик. А, прав ли Юнайтед в обоих случаях, Вадим? Ну, я имею в виду и а -а -а. Санчо, и Сантони. Антони. Потому что сейчас они не помощники а -а -а. на футбольном поле. Я вот почему. чему. Ну... В целом, даже на тренировках.
0: Антони вроде сам себя исключил, так сказать, ну, из да, да, этой да, ситуации. Ну... Да, так что тут у Манчестера Юнайтед было не так уж много
1: простора. Как в не, этой... Антони попросил, Антони попросил, клуб пошел ему навстречу. Так, да, по крайней мере, это подается со стороны и клуба, и игрока. То есть клуб мог сказать, да нет, ты должен тренироваться, должен ходить играть, у тебя контракт. Вот, А клуб пошел ему навстречу и типа, ладно, решай свои вопросы, мы даже не будем из зарплаты у тебя ничего учитать. Я вот к чему говорю, правильно ли поступил, и в одном и в другом случае Юнайтед.
0: Ну, ясно. Ну, в общем, важно понимать, что инициатива исходила непосредственно от него. Что касается Джейдена Санчо, то, с одной стороны, можно это рассмотреть в широком контексте, а можно в узком контексте. В широком контексте это не очень хорошо ложится, просто потому что позиция становится ослабленной. И один из вопросов, который, на который мы не ответим, но который у нас прозвучит в эфире, это кто теперь должен играть справа, потому что мне не очевидно, мне непонятно, кто там должен играть, теперь, мне кажется, это, 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 это проблема. Которую, которую можно было избежать, действие более мягкое по Санчо. Но с другой стороны, если рассматривать эту проблему в узком контексте, то ну, можно полностью понять Стенхага и действия клуба Санчо ни одного здравого отрезка не провел, я сейчас говорю нездорового, то есть он был здоров, у него были ä, такие отрезки, но не, не провел ни одного достойного отрезка в футболке Манчестер Юнайтед. Тенхак в прошлом сезоне очень сильно с ним на компромиссы шел, там, давал, когда ему нужно было дополнительный отдых. А, и Тенхак на самом деле а, вообще пытается очень много развивать вот эту культуру, которую Манчестер Юнайтед утратил после Фергюсона, где очень много внимания уделяется дисциплине. Были некоторые истории, которые прямо такие карикатурные. Там, помнишь, против бренфорда это было, они пробежали на какое-то какое количество километров меньше, чем соперники. Uh -huh. На следующий день, э, они, в прошлом сезоне это было, на следующий день Тенхак заставляет на тренировке всех бегать именно то недостающее количество километров. То есть тут и символичность, и клубные стандарты. Была эта самая еще история, тоже немножко карикатурная, когда Решфорд э, меньше, чем на минуту опоздал, и все, пролетел мимо заявки. И адекватная реакция футболиста, который хочет быть частью этой победной культуры, часть вот этого Манчестер Юнайтед, где высокие стандарты, это на такую проверку отвечать еще большим усердием. Вот это то, чего пытается добиться, то, как пытается до футболистов достучаться Эрик Тенхак. и мне кажется, что он себя вполне адекватно вел на каждом этапе в истории с Джейденом Санчо, но просто мы скорее приходим к тому, что Джейден Санчо сделал практически все для того, чтобы и по качеству футбола к нему были серьезные вопросы, и по отношению к делу к нему были серьезные вопросы. Поэтому, да, можно сказать, что а вот был бы он сейчас, то играл бы, и от этого было бы лучше Манчестер Юнайтед. Но с другой стороны, мне кажется, все права были Манчестер Юнайтед для того, чтобы так
1: поступить с Джейденом. Давай закроем опрос, подведем его итоги, и этот блок тоже завершим заодно. Что там у нас? Ну, твой серьезный а, да, вопрос. Да, давай.
0: Так, у нас, закончится, у нас получится закончить стрим до матча Бавария-Байер. Да, считает 28%, нет, считает 45%, и что мы офигели, считают 27%. Но самый популярный вариант ответа – нет, в нас не верят. Это с одной стороны. С другой стороны, все варианты собрали какую-то поддержку. То есть
1: можно говорить, что целые 27% в нас верит. Давай пока перейдем к вопросам из Бусти. И здесь тоже вопрос, связанный с Манчестер Юнайтед и с позицией права вингера. Дмитрий К. его задает. Сейчас... Ситуация усугубилась на позиции правого вингера Манчестер Юнайтед. Антони отсутствует, возможно, надолго. И если не навсегда, Санчо занимается самоуничтожением. Остался Бруно, но он, как по мне, нужнее в центре. пелестре, как по мне, игрок ротации. Если выходить на рынок, кого бы вы посоветовали? Нравится Диаби за И Сака, если отдадите.
0: Ну и важно понимать, что Манчестер сейчас не может выйти на рынок, сейчас уже трансферное окно закрыто, и поэтому в этом не, не так уж и много смысла присматриваться, кого можно взять. Диаби и Сака это предельная весовая, ценовая категория. То есть Диаби это игрок, который уже находится в АПЛ, и который еще и относительно недавно сменил клуб. причем сразу, сразу бы Салаха не попробовать взять? И САКА это тоже игрок, который, которого задешево взять не получится. Uh, так что мне кажется, что это немножко бессмысленный разговор. Попытки вводить разговор в эту сторону немножко бессмысленные, потому что к зиме будет уже другая ситуация, когда реально можно выйти на рынок. По крайней мере, будет более понятно, что делают, вот финально, что делают с тем же Джейдином Санчо, в каком положении он находится. Возможно, будет понятно, как развивается дело Антони, и от этого действительно многое будет зависеть. Я думаю, что свой шанс на этой позиции получит Амад Диало. Он, по-моему, сейчас травмирован, но когда него. Будет, будет интересно за ним посидеть на этой позиции. Он очень хороший сезон провел, насколько я знаю, в Сандерленде. Насколько я знаю, потому что я видел матча 3, но пресса у него была очень хорошая. До этого я... Не исключаю того, что снова увидим вариант с Бруно, по крайней мере, мы его видели и видели уже при Тенхаге. Да, это не оптимально. я думаю, всем понятно, что это не неоптимально, но в то же время у Юнайтед есть ресурс для того, чтобы адаптироваться. То есть понятно, что это все равно не 100% потенциал этой команды, теперь это теперь некоторые ограничения из-за этих проблем дополнительных, но, по крайней мере, нечто подобное мы уже видели и, наверное, сейчас тоже увидим в этой паршивой для клуба ситуации.
1: Вопрос от Ивана Адамова про Барселону, э, или даже про Хави. Как считаете, какой у Хави прогресс именно как тренера? Какие основные его недостатки и ошибки в тактическом плане? Чего ему не хватает? Почему его позиционный футбол пока сыроват и в каких-то местах примитивен? А, связано ли это с решениями Хави, схема состав, подготовка к сопернику или с несыгранностью состава и травм? Какой потенциал у Хави как тренера? И что вы бы ему посоветовали, чтобы сделать шаг вперед? Вот много вопросов. Выбери как какие-нибудь.
0: Да, давай на все постараюсь ответить, но достаточно быстро. В принципе, тут не, не, не то, чтобы я спешил, но просто они все так или иначе привязаны к одному персонажу и к его эволюции. Я считаю, что у Хави не видно какого-то осязаемого тренерского прогресса, но видно, что он, придя... В Барселону имел очень четкую идею, как этот клуб строить. Ну, он просто оказался тренером, для которого это первая большая работа, но который к этой большой работе готов. То есть я не вижу, чтобы он относительно своей стартовой точки шагнул прямо на какой-то принципиальный новый уровень, но в то же время его стартовый уровень, та база, которая у него была, и о которой мы догадывались, даже просто читая его цитаты, до того, как он провел первый матч в качестве тренера. Я понимаю, что это ненадежный маркер, что так можно очень часто разочаровываться, но в случае Хаби мы не разочаровались. Это действительно. И Синитопов – это очень сильный тренер, и он в Барселоне это доказывает. Но в то же время какой-то глобальной эволюции, какого-то переосмысления выхода на новый уровень я у него не вижу. Что касается его позиционного футбола и примитивности, мы это много раз обсуждали. Я думаю, это во многом связано с тем, что Хави пришлось, либо Хави захотел это в современных реалиях сделать. Хави пришлось главным футболистом у себя делать, главной звездой делать Ливандовского. Может быть, это было связано с тем, что вот такая звезда Барселоне на этом этапе была доступна, может быть, это было осознанное желание Хави, но получив этого футболиста, он под него очень сильно адаптируется, и я думаю, что это главный момент... Главный аспект именно с точки зрения того, насколько примитивно либо непримитивно Барс играет. То есть я не обвиняю, я просто вот фиксирую, что это прямо связанные вещи. То есть есть не Мадовский, а есть вариант потенциальный, который мы практически не наблюдаем, сложной девяткой на этой позиции. И, конечно, футбол с сложной девяткой как минимум выглядел бы менее, менее примитивным. И опять же, тут без оценок просто фиксация того, что мы наблюдаем. Ну вот как-то так, я
1: думаю. Сейчас Жоа Феликс придет, и вот тебе ложная девятка будет. Uh, вопрос от uh, Андреса. Перерос ли Френки Де Йонг свой уровень игры в сезоне 18-19? И при каком тренере Барселоны он играет, играл лучше всего?
0: Я думаю, лучше всего играет при Хави. То есть последний сезон на старте этого тоже очень здорово себя проявляет. Это, наверное, его самый качественный отрезок. Я думаю, что с одной стороны Фрэнки Де Йонг так в Барселоне и не, и не стал показывать те качества в том объеме, который он показывал в том самом сезоне, который вы упоминаете. Сезон, когда Аякс дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, если кому-то так проще сопоставить. То есть это не Фрэнки Де Йонг, машина для продвижения мяча на дриблинге, которая там отходит на позицию левого защитника и делает потом элегантные рывки в центр э, с мячом, это другой Фрэнки Де Йонг, это более вариативный Фрэнки Де Йонг, это Фрэнки Де Йонг без какого-то одного доминантного суперкачества, но в то же время Фрэнки Де Йонг, который намного лучше вписывается непосредственно в то, что требуется от полузащитника Барселоны. И с одной стороны мы можем фиксировать, что Фрэнки Де Йонг, которого мы знали тогда и, который, и развитие, которого мы хотели наблюдать, просто не адаптировался в Барселоне. Этого Фрэнки де Йонга пришлось в каком-то смысле внутри себя убить настоящему Фрэнки де Йонгу. И Фрэнки де Йонг вырос просто совершенно другого игрока, но тоже очень сильного. И думаю, сейчас здорово, здорово себя проявляет в матчах за Барсу. Думаю, сейчас его лучший отрезок в клубе. То есть я включаю
1: прошлый сезон и то, что мы сейчас наблюдаем. И еще один вопрос от Андраса Почему Ла Лига снова снизила потолок зарплат для Барселоны? На какой срок он действует и при каких условиях может быть изменен?
0: Угу. Да, давайте по порядку. Немножко с одной стороны справочный вопрос, и можно было бы адресовать Гуглу. С другой стороны, я в свое время гуглил подобные вещи, и это не так просто. Там не так просто разобраться, как кажется когда вот обычно отправляют читателей своих или аудиторию к Поэтому я тут не буду этим ходом злоупотреблять, и я постараюсь проговорить то, что вот в свое время на эту тему выяснил, поскольку мне было интересно. Потолок зарплат Лиги считается по формуле, которая в общих чертах выглядит как доход клуба, то есть совокупный доход клуба, минус операционные сдержки, минус выплата долгов. И для Барселоны, конечно, то, что вот их тянет вниз, это последний пунктик выплаты долгов. Это ситуация, которая была унаследована еще от Бартомео, которую лапорта улучшил, но не сделал принципиально иной. Это ситуация, в которой Барселона оказывается с точки зрения краткосрочных долговых обязательств рекордсменом всей планеты. Я последних данных не видел, они, может быть, немножко улучшились, но на момент вот окончания эр Барселона по этому параметру в два раза превосходила второе место. Там на втором месте был Тоттенхэм, который тогда только закончил строить стадион свой. И вот настолько плохо именно с краткосрочными долговыми обязательствами, потому что, когда мы оцениваем долг клуба, важно понимать, насколько он растянут. И у Барселоны все с этим было очень плохо и не трансформировалось кардинальным образом. Просто такая яма, которую нельзя за... Короткий срок по-настоящему по-настоящему -по замаскировать. Ну, наверное, замаскировать можно, но нельзя решить эту проблему полностью. Вот это важный аспект, и потолок. И потолок зарплат для Барселоны не должен быть большим сюрпризом, то что он так сильно понижен, потому что на самом деле в начале прошлого лета он был вообще минусовым, там минус 144 миллиона потолок зарплат Барселоны был, такое тоже возможно в рамках правил Лиги. И только за счет того, что постоянно дергал свои решаги Лапорта, ему удалось это, эту планку за счет краткосрочного притока капитала конкретный сезон, не навсегда, а в конкретный сезон, потому что это вот было активировано, он подергал в конкретный сезон, сдвинуть эту планку удалось ему там практически на 800 миллионов, и там больше, чем 600 миллионов был потолок зарплаты у Барселоны в прошлом сезоне. Сейчас уже нет рычагов в таком количестве, за которые можно одно лето щелкать, дергать, но в то же время есть та финансовая яма, в которой Барселона прибывает. поэтому точно не должно быть сюрпризом такое решение Ла -Лиги. то есть и в прошлом сезоне, если вы внимательно следили за ситуацией, можно было эту проблему распознать, просто сейчас без рычагов она проявилась в полной мере. Этот потолок действует на протяжении сезона, то есть в начале следующего сезона будет установлен новый потолок зарплаты для Барселоны, при этом Важно понимать, что если команда в этот потолок не вписывается, это не означает автоматически, что... что, что все, кто не вписывается в этот потолок, не могут за Барселону играть. Это означает, что новые траты Барселоны будут строго ограничены. То есть они должны там на, на, из тех денег, которые они получают от футболистов, которые, от которых избавляются, они должны только некоторую пропорцию тратить, а не все. И вот так будут регламентированы их зимние траты. Вот, надеюсь, я понятно объяснил эту ситуацию.
1: Вопрос от Митрухандова. Как считаешь, имеют ли небольшие клубы некое преимущество перед топ-командами в процессе подготовки? Ведь лучшие клубы всегда вынуждены отправляться в промо-турниры по всему свету, а международные паузы большинство игроков улетают в сборные. В то же время условные бренфорд Мальорка, Монса, Бохум имеют возможность проводить полноценную прецизонную подготовку в одном месте, а паузы на сборные – дополнительные возможности по отрабатыванию тактики и взаимодействий да и поддержание оптимальной физической готовности. И несмотря на все эти преимущества, то клубы всегда выглядят на порядок лучше в очных матчах с небольшими командами. Получается, что индивидуальное мастерство футболистов, их характер и другие индивидуальные качества играют большую роль, чем структурированность и тщательная подготовка.
0: Ну, все верно в этом вопросе изложено. Наверное, только можно еще отделять, скажем так, влияние пауз на сборные и промотуров То есть мы не можем, скажем так, померить, как бы, футболисты, как бы эти клубы играли в альтернативной вселенной, если бы им пришлось ездить по промо но мы можем померить, как они играют в неделю после паузы сборных, когда большие клубы больше там туда футболистов отправляли, и в обычные недели. И на самом деле шансов сотворить сенсацию в неделю после паузы сборной все-таки больше у маленьких клубов, поэтому определенное влияние это оказывает, что вот вы все это описали, это влияние, влияние есть, но просто оно непредельное, есть более важные факторы. Наверное, из того, что вы не назвали, еще все-таки важно, кто конкретно занимает тем, что Вы в конце назвали структурированностью и тщательной подготовкой. Потому что не только футболисты, их мастерство лучше у топовых клубов, но, как правило, их еще тренируют тренеры, которые сильнее тех, которые… это, конечно, не все но в целом это так, которые сильнее тех, которые работают в топовых командах. Это тоже фактор, который нужно учитывать, и он влияет просто на то, что Вы называете в конце структурированностью и тщательной подготовкой.
1: Надеюсь, ответил. Вопрос от Максима Яблонского. Абстрагируясь от клубных пристрастий, расскажите, кого вы больше котируете, Аймара или российский Можно было бы этими игроками, этим игрокам с их качествами найти роли на поле в современных командах? Если да, то какие?
0: Я думаю, что для того, чтобы дать оценку, абстрагировавшись от клубных пристрастий, нужно просто понимать, в чем конкретно мы их сравниваем. Если мы их сравниваем просто по, скажем так, реализованности, то чуть более реализованным выглядит Аймар. Он больше играл, меньше травмировался, хотя тоже некоторые травмы, некоторые проблемы такого характера у него были. Если мы сравним их в целом, то я думаю, что объективно это футболисты одной весовой категории и... Как раз-таки симпатии будут играть большую роль в том, кого ставить ставите выше, кого ставить ставите ниже. Ну и самое интересное, наверное, часть вопроса про современные команды. Надеюсь, надеюсь, во мне не симпатии говорят, но я думаю, что российский адаптировался бы, Аймер нет. Постараюсь объяснить, почему. Аймер, кажется, он, кстати, был, если брать всю карьеру, все-таки более результативным футболистом. Это важно учитывать. Но... Аймер это такая чистая, чистая десятка, которой нужна освобожденность от оборонительных действий. А российский — это игрок намного более универсальный. И даже, даже на некоторых этапах своей карьеры у него были другие роли. То есть у него были и роли, где он стартовал с фланга, и он мог даже играть глубже в полузащите, а не десятку. И мне кажется, что в современном футболе очень много игроков такого типажа. Это игрок полуфланга, который может иметь другую стартовую позицию и которого не нужно специально и дополнительно освобождать. Поэтому я думаю, что это игрок, который намного сильнее подходит современному футболу, но в то же время наверное в свое время они оба себя не на 100% реализовали но Аймер реализовал в большей степени, потому что меньше травмировался. Вот это, наверное, будет объективная картина.
1: Мне кажется, вот из-за того, что я что-то описывал, для российского ролевая модель сегодня – это Бернардо Силва. из того, что ты описал. Так, может вопрос... Быть? Опрос от Кирилла. «Я болею за Челси почти 20 лет», — пишет Кирилл. «Трансферы на вход и на выход всегда оказались мне эволюционными. В основном радовали, даже несмотря на частую смену тренеров. 2022 год стал переломным. Клуб поменялся радикально, и я как будто больше не могу болеть за этих людей. Заставляю себя смотреть матчи. Состав кажется чужим, кроме трех-четырех игроков. Тренер нормальный, но как бы из Тоттенхэма. Руководство клуба настораживает своими действиями. Это моя старость» или это логичная реакция на неприятные изменения в клубе? Считаешь ли ты, изменение в Челси, даунгрейдом? Побудь немного фан-психологом, Вади.
0: Ой, ну если надо быть фан-психологом, то, наверное, нужно тут в первую очередь обратить внимание на то, что поведение Челси в разные сезоны, кажется, что уже целая вечность прошла, но в разные сезоны после прихода Туда Боули это все-таки достаточно разное поведение. То есть был этап, когда учился спортивным директором или исполняющим обязанности спортивного директора, по сути, был сам Тодд Боули. Сейчас у нас эпоха, когда учился целых два спортивных директора, и Тодд Боули непосредственно в эту сторону лезет намного-намного меньше, чем на определенном этапе. И достаточно странно, я понимаю, что когда копится усталость, когда копится раздраженность, то каждая следующая ошибка, она будет э, это чувство увеличивать. Но в то же время странно, если вот объективно смотреться со стороны, странно эти этапы вообще не отличать, как будто это все один большой этап. Понятное дело, что там во времена при, при, при тоже были разные этапы, их тоже можно отличать, но они в целом, насколько я понимаю, из вопросов, вас устраивали э, все, но ну, просто когда-то в большей степени, когда-то в меньшей степени. Э, поэтому... Э, Наверное, для того, чтобы немножко успокоить ваше болельское сердце, могу сказать, что так уж совпало, что самый такой хаотичный, непонятный, не только вам, а мне тоже, я думаю, многим нейтральным зрителям непонятный этап, к сожалению, пришелся на первое трансферное окно при Тоди Боули. Это большой минус, это у вас создало такое чувство накопившейся усталости, и дальше это такое усугубляется. Но если сравнивать даже два летних трансферных окна, это и прошлое, то они все-таки по конструктивности действий были разными. И постарайтесь, вот если уже пытаться опять же в эту роль фан-психолога входить, постарайтесь их дифференцировать. То есть я вам не навязываю свое мнение, что там было ужас-ужас, а теперь хорошо. Либо там уже ужас, но один раз, а не два раза. В общем, я не навязываю. Постарайтесь просто для себя отделить и нейтрально посмотреть, как бы вы оценивали вот нынешнее трансферное окно, если бы не было шлейфа, который тянется раньше. Потому что, по сути, эти окна организовывали Достаточно разные люди. Ну и следовательно, следующий шаг какой может быть? Если вам тоже покажется при таком более взвешенном, адекватном анализе, что это все-таки разное поведение, то может быть у вас появится, по крайней мере, чувство, которое позволит дать этой команде еще один шанс. Не знаю, я не психолог, как вы видите, может быть неправильно навязывать какую-то позицию, может быть я должен говорить вам, сами решайте, болеть вам или не болеть, но мне все-таки ближе поведение болельщиков, который сохраняет очень долго верность своему клубу. Я пытаюсь вас натолкнуть. Не получится так, не получится. Но пытаюсь натолкнуть на путь,
1: который мог бы сохранить в вас это чувство. Вот как-то так. В конце концов, это говорит человек, который относительно недавно смотрел за футболом у Най Эмери в лондонском арсенале и продолжал болеть за лондонский арсенал. IPIR спрашивает, в чем секрет успеха трансферной концепции Порту? Вероятно, клуб имеет мощную скаутскую систему, что позволяет серии находить перспективных игроков. С другой стороны, вряд ли скаутские службы грандов слабее, но мы не видим у них схожей эффективности. Понятно, что Порту готов предоставлять игровое время завтрашним звездам, а у топовых команд позиции заняты топовыми исполнителями. Хотя Порту далеко не единственный клуб, кто делает ставку на юные дарования, однако их трансферная Слава не столь велика. Может, стоит учитывать некие особенности португальского чемпионата, что выделяет это первенство на фоне той же Лиги 1, которая известна как кузница кадров. Так написано. Играет ли роль сила бренда Порту? Молодые игроки готовы вручить свою судьбу клубу, веря в перспективу пойти на повышение, а гранды смело покупают игроков у Порту, считая, что это своего рода знак качества. Но почему таких ожиданий нет от французских команд? Вот, Вадим, как ты любишь. Очень много вариантов. Один противоречит даже другу.
0: Да, но я думаю, все-таки успехи порта нужно рассматривать в контексте, как вы в одном из своих направлений замечаете всего португальского чемпионата, потому что у Бенфики, наверное, история продаж еще более впечатляющая. Спортинг тоже, спортингу тоже есть чем похвастаться. Следовательно, у нас есть достаточно весомое основание для того, чтобы предположить, что часть, как минимум часть, всей этой эффективности объясняется лигой. Лигой, где... Очень хорошая история адаптации, как правило, бразильских футболистов, но в целом можно расширить и сказать, что речь идет, в принципе, о латиноамериканских футболистах. На этом рынке есть не только хороший скаутинг у Порту, Бенфики и у спортинга тоже, и у клубов поменьше португальских, но еще есть понимание у агентов, что это хороший следующий шаг, и некоторые трансферы, которые, наверное, не состоялись бы, если бы команды работали чисто на скаутинге, могут состояться из-за того, что агенты сами особенно активно к этим, клубам, к этим клубам идут, понимая, что это хороший следующий шаг в их карьере. Я думаю, что это в совокупности с теми вещами, которые вы перечислили, формулируя свой вопрос, но в первую очередь те факторы. Вот Наибольшее влияние оказывают те факторы, которые я все-таки отметил, ну, в моей картине мира. Но то, что вы отметили, то, 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 то тоже некоторое влияние, влияет, некоторое влияние оказывает, простите, и думаю, что в
1: совокупности мы такую картину нарисовали тут. Вопрос от Дмитрия. Хотел бы поделиться обидой за французский футбол. Грешным делом иногда заглянешь в какие-нибудь комментарии и популярнейшим отзывом оказывается прямолинейный и тупоголовый вброс от людей, которые этот футбол никогда не видели. Про лигу фермеров и все такое. Разумеется, их любимой картой является слабый перформанс французских клубов в Еврокубках. Из этой дуболомной констатацией спорить сложно. В то же время мы видим множество реально классных, интересных, аутентичных, умных проектов последние годы. Лансес, Салиль, Фонсеки, Рен ее Тулузо Монтанье. Можно, там еще Марсель сан да, много примеров. Можно ли выдвигать какие-то гипотезы о противоречии между качеством внутри, по крайней мере на уровне идей, да и визуально, и часто беспомощностью снаружи на евро-арене, без успехов на последней, столь многие не узнают о том, коль много прекрасного в самом чемпионате, или это уже не раз не способна отстоять себя.
0: Спасибо, хороший вопрос и хорошие команды. Может быть, кто-то захочет там отмотать, еще раз послушать, какие команды тут рекомендуются. Действительно, могу только плюсовать. Все команды, перечисленные в вопросе заслуженные, но, следовательно, согласен с вашим наблюдением, что в чемпионате Франции таких команд много. Что тут еще можно и нужно отметить? Я думаю, все-таки вы переоцениваете маркер Еврокубков. То есть Еврокубки как маркер того, насколько хорошая или плохая лига. Тут очень много вопросов к этому подходу есть. То есть, да, если мы хотим все-таки выяснять, это один из очень-очень плохих маркеров. Хороших нет. Есть только плохие и очень плохие. И это, наверное, не очень плохой, но все-таки плохой. Но, во-первых, мы не сопоставляем все команды в лиге, мы сопоставляем только элитную группу команд, причем элитную по прошлому сезону. И, например, даже лиги, где ротация этих команд меньше, они получают некоторые преимущества, где команда была элитной в прошлом сезоне, остается в этом и будет в следующем, где ротация больше уже меньше. Нет таких преимуществ. То есть очень много факторов, не говоря о том, что выборка матчей между этими командами недостаточная, не говоря о том, что коэффициент формируется не на основании очных матчей между как какими-то лигами, а на основании матчей там часто с третьими командами. Я думаю, что это просто... Я думаю, что нет никакой катастрофы в том, что, что в том чтобы признать, что у нас нет по-настоящему хороших инструментов для сопоставления уровня ЛИК. Я думаю, что кроме э, сопоставления э, такого с изянами через выступления в еврокубках можно к минимум пытаться сопоставлять лиги по тому, насколько хорошо они экспортируют в, в другие лиги футболистов, то есть допустим в АПЛ, как хорошо адаптируются футболисты из Лиги 1 в АПЛ и как там, изословно, серия... И тогда уже картина не будет однозначной в пользу одной из этих лик. И можно даже сказать, что из лик 1, по-моему, такое исследование проводилось. Они лучше переносят свой перформанс. И это уже аргумент, получается, в другую сторону. То есть на выходе тут просто нет хорошего способа для того, чтобы сравнить лиги, и не нужно там просто переоценивать, что основываясь на плохих и очень плохих способах, пишут люди, которые считают иначе, которые, скорее всего, этот чемпионат не смотрят. Но в то же время не думайте обязательно, что это все ложки, а вы самые правы, а вы в данной ситуации занимаете самую правильную позицию. Может быть, что мы с вами тут путаем Стиль и силу команд. Может быть, есть стиль, но не хватает силы этим командам. Но точно мы не узнаем, и в этом нет катастрофы, что мы не узнаем, к этому надо относиться спокойнее. Но, к сожалению, многие не могут к этому относиться спокойнее и стараются это незнание заменить ну хоть какой-то иллюзией знаний. Надеюсь, надеюсь, понятно в итоге.
1: Павел Масленников. В последнее время изучаю продвинутые метрики. Появилась идея, как можно дополнить метрики шот стопинг у вратарей. Насколько понимаю, основная метрика это постшот шот XG минус пропущенные голы. Кажется, что она не учитывает влияние сейвов на результат команды. Мое мнение, что основная задача вратаря в части отражения ударов. Это держать команду в игре и что сейв при 0-0 ценнее, чем сейв, когда команда проигрывает крупно. Интуитивно кажется, что если пересчитать постшот шот с поправкой на... Счет и отстранившееся, и оставшееся время до конца матча результаты будут отличаться от принятой нынче метрики. И такой взгляд может дополнить профиль вратаря. Одно дело быть стабильным и отражать удары на дистанции, другое быть стабильным еще и в нужный момент. Как думаете, было бы интересно оценить шот стопинг в таком разрезе? Подскажите, пожалуйста, если знаете, где можно найти данные по пост для матчей топ-5 чемпионатов в табличном виде или IP.
0: Так, ну давайте по порядку. Ваше предложение очень интересное. Мне кажется, что это должно быть не заменой классическому постшоту, а дополнением. То есть интересно смотреть и постшот с адаптацией на скажем так, стадию матча, на которой делается сейф, и без адаптации. То есть в одном случае мы в большей степени измеряем eh. непосредственно скилл отражения ударов, то есть там реакцию. Ну да, что стопинг — это в первую очередь реакция, выбор позиции тоже, но то, как хорошо вратарь отражает удары, то есть его скилл. Во втором случае мы также уже получаем, во-первых, важность, насколько много пользы он принес, во-вторых, возможно, некоторую информацию о его психологии. Конечно, тоже тут важно не переоценивать эту информацию, поскольку ударов на каждой стадии матча будет не так уж много, то есть при каждом счете их в целом не так много, как нам хотелось бы для того, чтобы эта метрика точно передавала уровень вратаря, а на отдельных стадиях их будет еще, еще, еще меньше, чем в совокупности. То есть это важно не переоценивать, но в некоторой степени можно говорить, что это также отражает его психологию, насколько хорошо он справляется с давлением, ну или насколько хорошо ему в стрессовых ситуациях везло в конкретный сезон везло я употребляю тут потому что метрика потому что выборки будут слишком маленькими и это может быть психология может быть везение но взглянуть на такие данные безусловно было бы интересно с адаптированным под под Game State с данными адаптированными под геймстейт что касается последнего вопроса про API и в табличном виде данные непосредственно у меня нету, где взять в открытом доступе, не знаю, но могу выступить тут посредником, может быть, смогу связать вас с теми, кто непосредственно в компаниях работает, если им будет это интересно, то интересно там, ваше исследование, то, может быть, они поделятся с вами добровольно данными. Напишите мне в Telegram по последнему вопросу, я постараюсь тут именно в такой роли посредника
1: выступить. Так, и последний вопрос, вопрос картинка, но это ложная картинка, потому что это картинка с буквами, но он очень глобальный, вопрос от Александра, последний вопрос из Бусти, я имею в виду. о, вот он должен сейчас появиться у всех. Суть его в, в том, как вы оцениваете Трансферную кампанию Ливерпуля за два сезона Именно за два сезона он ставит Александр Потому что была пассивность Прошлым летом, которая привела к необходимости Тратить этим И одна непредвиденная потеря Фабиньо Непредвиденная потеря, считает Александр, сколько я понял Привела к тому, что клуб не успел Решить все задачи Тезисы такие тезисы, Тезис ключевой Ливерпуль стал слабее относительно себя версии сезона 21-22. Нападение обновилось отлично Но перебор восьмерок по защите и нет шестерки. Разрыв в качестве основных защитников и, их, и тех, кто их может заменить. И на трансферы при этом за два с половиной года, включая зиму, в которую пришел Луис Диас, на трансферы потратили на седьмое место АП, в общем, седьмое место по тратам на трансферы у Ливерпуля. И, собственно, конкретные вопросы под вопросы к этому общему об оценке трансферной кампании именно за два года. Ливерпуль стал слабее сезона 2021-2022. Трансферная работа удовлетворительная, в лучшем случае. И дальше третий вопрос. Как будто не оставляет шансов ответить на предыдущий. Как-то иначе. Ранжируя факторы плохой работы трансферной. Ранжируй, пожалуйста, факторы. Уход Эдвардса и Грэма, жадность ФСГ, подход правильный игрок или никакой, или какой-то еще фактор.
0: Да, много всего тут а, интересного в этом вопросе. И а, могу сразу сказать, что общее ощущение от а, прочтения этих тезисов у меня скорее а, желание соглашаться. Практически по всем, а, по всем пунктам я с вами согласен и нравится, как вы их а, обосновываете например там как вот э, э, пишите про объективный статус команды как вы его можете померить Он действительно с той точки сдвинулся скорее в негативную сторону то есть э, да вопро вопрос очень интересный ну давайте э, теперь пройдемся вот непосредственно по тому что в конце спрашивается Ну, в принципе э, это все подводка к вопросам которые вы задаете я согласен с утверждением, что Ливерпуль сейчас слабее, чем был в конце сезона 21-22, но, наверное, тут нужно добавлять, что Ливерпуль должен был проводить эту проводить эту перестройку так или иначе, то есть пришла точка, когда... когда... Клуб должен был начинать действовать. И, конечно, он действует, наверное, не безупречно. И в целом, да, статус в не лучшую сторону изменился. Но в то же время важный момент, что не было такого. Такой опции просто оставить все как есть и остаться на том же уровне. Может быть, он падал бы не так быстро, может быть, наоборот, все стало бы еще хуже. Но остаться в той точке было невозможно, нужно было что-то делать. Потому что средний возраст команды на тот момент был таким, что нужно было обновление. Далее. Согласен ли я, что работу клуба в этот период нужно, можно оценить в лучшем случае как удовлетворительную? Да, с этим я полностью согласен. И переходим вот к этому тоже очень интригующему у меня занятию, ранжировать вот эти вот пункты, ранжировать, что оказало наибольшую роль. И тут, наверное, я расположу в таком порядке. На первое место я поставлю уход Эдвардса и Грэма. Я думаю, все-таки они очень сильно влияли на то, как Ливерпуль строит свою трансферную политику. Особенно Эдвардс, который был не только человеком, который влиял на трансферную политику, но еще был важным связующим звеном всей, всей структуры. И вот дальше вы как одну из причин называете прижимистость ФСГ. И, наверное... В случае, если бы Эдвард остался, то в некоторых ситуациях можно было бы лучше донести посыл, почему больше денег нужно потратить именно сейчас, чтобы не тратить еще больше, через какое-то через какое-то время. И я думаю, что нужно смотреть не только на то, какую систему в плане аналитики в плане трансферов он выстроил, но ну и на то, каким важным связующим звеном он был, и тут все-таки его очень сильно не хватает, поэтому на первое место я в качестве факторов ставлю вот именно уход Эдвардса, ну и Грэма вы тоже упомянули, тоже очень важная фигура. Мы на одном из недавних стримов как раз таки рассказывали, что они свое агентство консалтинговое открывают. Вместе Эдвардс и Грэм посмотрим, будут ли они сотрудничать с Ниверпулем. В любом случае, за ними будет очень интересно последить. На второе место, наверное, я поставил бы то, что вы называете, подход либо этот игрок, либо никто другой. И этот подход работал, пока э, был Эдвардс, пока бы, был, было такое связующее звено, которое могло чаще позволять добиться вот именно того самого игрока. Э, без Эдвардса это часто стало приходить к ситуации «мы этого игрока не получаем», а потом так или иначе вынуждены реагировать и немножко даже паниковать. Э, либо вообще эту позицию какое-то время игнорировать. Я думаю, что это на втором месте в списке причин. И на третье я поставлю прижимистость ФСГ. И я думаю, что с теми ресурсами, которые выделяются, можно было показать больше результат. Да, на, на, лучший результат именно на трансферном рынке, я имею в виду. Да, безусловно, вы там здорово упоминаете, что по тратам в этот период Ливерпуль лишь седьмой ВПЛ, что подчеркивает, что тратить можно больше. Что конкуренты способны тратить больше, но в то же время, я думаю, все равно тем ресурсом, который был, можно распорядиться было лучше, поэтому эту причину ставлю на третье место. Думаю, мы с этим вопросом разобрались, ну и отдельная особая благодарность за такой вопрос, он очень подробный и очень конструктивный.
1: Да, ну и с вопросами из пусти тоже разобрались, возвращаясь к предыдущему, просто спрашивали про постшот, и в чате писали про, вот Александр писал про на FBF вроде должны быть данные по XG и я тоже помню, что они там есть, они вроде и есть там по, в вкладке э, продвинутой статистики по вратарям, э, там же есть XG или это что-то другое, Вадим?
0: Ну, в вопросе написано API, то есть поток, который, с которым
1: можно А, нет, там написано или. Там написано или. Там или. То есть в табличном виде, но вот в табличном виде здесь есть. Я не знаю, можно ли это скопировать. В табличном виде и есть. Играться?
0: Да, да. А, в табличном ну, виде есть. Я думаю, как-то вы
1: разберетесь. Но... Да, мне казалось, что приоритет именно на таком. Ну ладно, да, в табличном виде есть, конечно. Да, но ну, это максимум, что есть в публичном доступе, насколько я понимаю. Давай перейдем к. Рубрики «Не новости, но события». Здесь у нас три, по сути, события. Главное, наверное, из них ну самое внезапное. То, что мы, может быть, даже немножко анонсировали на прошлом стриме, но так очень осторожно. Флик уволен из сборной Германии, причем уволен между матчами товарищескими После сборной Японии, после матча сборной Японии, где проиграли 1-4, и перед сборной Франции, где уже тренировал Руди Фюдлер внезапно. И там Германия победила, но не суть. Четыре поражения в пяти матчах товарищеских, провал на чемпионате мира, и, все. и он первый тренер, уволенный в истории сборной Германии. Все дело в проблемах с раздевалкой?
0: Думаю, да. То есть... Очень хорошо это видно из документалки, которую все обсуждают, которая вышла как раз-таки 8 сентября, непосредственно в паузу, в был уволен Флик, то есть после этой документалки он, получается, один матч с Японией еще успел провести. И вот эта волна, ужасный результат, и новая волна, которая поднялась из документалки, это привело в итоге к его увольнению. Тут, конечно, можно спорить, что первичное яйцо или курица, сам выход документалки или то, что в ней было показано, но все-таки там очень хорошо видно, что футболисты именно в плане, скажем так, внимания к тому, что говорит Ханси Лик, ведут себя так, как будто он для них не авторитет и очень странно реагирует. И по жестам, и несколько даже перепалок там попало тоже в эту документалку. И да, в, в изоляции это все можно списать на то, что в принципе такое... Бывает на большом турнире, когда все не клеится. Можно списать, что... Хотя, не знаю, часто ли бывает, когда вот этот эпизод самый про «давайте будем учиться у гусей», часто ли тренеры так пытаются говорить. Да, некоторые примеры там приводились там у Гвардиолы, у Венгера. Но фишка в том, что у этих тренеров мы не видели реакцию. То есть, может быть, они это смогли донести в настолько правильной тональности, что... Реакция была другой. Тут очень важная реакция, а тут, к сожалению, и очень смешная история. И еще мы видели, как футболисты на нее отреагировали с тотальным недоумением. В общем, я думаю, что атмосфера и некоторые отсутствие уважения, неспособность Флика добиться уважения футболистов, она привела к тому, что это решение было неизбежным. Думаю также, если это важно, что... Тактические проблемы, если они и были, то они были на втором плане. Идеи Флика были достаточно интересными, просто ему не удалось эти идеи продать. Это, наверное, даже важно, но важно не сейчас, а важно для какой-то какой более широкой оценки Флика, для его перспектив как тренера, в принципе. Я бы крест на нем не ставил.
1: А давай опрос, кстати, может быть, здесь создадим, кто вместо Флика, пусть он несколько минут повесит. Ты можешь сам придумать, хотя здесь сложно. Сейчас мы к этому перейдем. Пока ты пишешь, очень странно, что проблема с раздевалкой, в которой половина людей из Баварии. И в этой документалке недоумевали как раз-таки игроки Баварии в первую очередь. То есть Кимих, Мюллер, или высказывали какое-то недопонимание, или высказывали какое-то недоверие, что ли, посыл, как недоверительный был по отношению к тренеру именно от игроков Баварии. То есть от тех, с кем Флик до этого работал и с кем был... Ну, не был замечен в конфликтах, или по крайней мере, или я просто их нигде не встречал, до меня не долетали, не знаю. Вот это тоже, конечно, самое удивительное в этой истории с потерей раздевалкой. Кого ты выдумал в кандидаты для наших зрителей?
0: Ну, там все-таки все немножко сложнее. Я думал, ты назовешь кандидатов. Я, я, я написал а. пока Маггат и Наггисьман. Два главных кандидата. Маггат. Маггат, это мощно. А он же высказывался. Ты не видел? Он высказывался, что готов. А, ну Вангал еще я поставлю. Ну, Ван
1: Галла Вангал, Ну, и, наверное, Руди Феллер, если вообще никого не найдут, ну, этот кикер, по-моему, писал, что если никого не найдут, то Феллер останется до чем-то Европы.
0: Хотя Феллер высказывался, что точно-точно один матч. Но посмотрим, во что это точно-точно превратится. Да, а, да вот таки, такой, такой список у нас кандидатов. Голосуйте, мы их потом тоже а, 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 обсудим. А там просто были трудности, например, с тем, в какую категорию ты заносишь Зюли. Там некоторые конфликты были вокруг Зюли. Зюли — это футболист, а -а -а. с которым а, работал в Баварии... Сейчас не футболист Баварии, но с которым работал в Баварии... А, Хантифлик и по поводу его попадания, попадания в основ, некоторые конфликты были, ну, то есть там запутанная ситуация и даже если изначально связь была хорошая с футболистами Баварии, это ничего на дистанции не гарантирует. И даже может быть с некоторым минусом, потому что в некоторые моменты казалось, что он слишком хочет слепить из сборной Германии свою Баварию. То есть просто на недостающие позиции поставить кого-то другого, а на хостях опираться тот же. И это, наверное, тоже не снискало не, не большой поддержки у футболистов, которые не из Баварии. Ну и... Дальше они же с друг другом тоже общаются, и если возникает большое недовольство у футболистов не Баварии. Ну, в общем, точно, э, точно тут сыграла роль на разделение, которое было не только условным, на Баварию, не Баварию, и в долгосрочке это, конечно, не помогло Хантефлику. Но главная проблема, я думаю, тут тяжело что-то другое э, выделить, это, конечно, атмосфера, психология и так далее.
1: Ханси Флик все еще топ-тренер, ну я условно, становится ли он в один ряд, как тебе кажется, с безработными тренерами, на которых смотрят большие команды и такие статусные работодатели, то есть если вот возникает необходимость, летом была необходимость найти тренера там для Челс, там еще для кого-то, для больших команд, да, и вот они в целом рассматривали примерно одних и тех же людей – Конте, Зидан и так далее. Ну, кто там? Конте, Зидан, Нагерисман, наверное. Вот три человека, которые, которых рассматривают. Флик в этом же ряду?
0: Я думаю, нет. Я думаю, что он... По-прежнему, кстати, я считаю, что ты сформулировал еще до его увольнения самое здравое продолжение его тренингской карьеры. Оно кажется пока нереализуемым, по... потому что Дортмунд не готов к решительным действиям по Терзичу. Там есть у него поддержка если не, не путаю, Вацки очень сильно его поддерживает, но тут могу ошибаться с этими играми престолов закулисными. По-моему, Себастьян Келли не проще бы там, заменить, а вот Вацки не хочет. Ну, в общем, не суть важна, кто конкретно кого там хочет, но я думаю, что уровень клуба Дортмунд, калибр Дортмунда, это то, что могло бы стать следующим шагом для Ханти Флика. Почему я не готов его называть вот в таком ряду топ-тренеров? Потому что он, по сути, построил только одну команду. Я даже не говорю про то, что в одном клубе добивался успеха, а построил одну команду, которую ему не пришлось обновлять. То есть это Бавария, которую он взял по ходу сезона и блестяще там все перевернул после Ника Ковача, перевернул сам, признаваясь, во многом откатив еще к тем настройкам, которые были при Гвардиоле. Это тоже, наверное, важно учитывать, если мы пытаемся изолировать именно импакт, который шел от Хантифлика. И дальше в сборной Германии он, по сути, пытался воспроизвести... Выехать на багаже Флика. Флик пытался выехать на багаже Флика в сборной Германии. И мне кажется, это, это то, что у него относительно получалось и на одном месте работы, и на другом месте работы. То есть, когда он на это опирался успешно, у него получалось. Построить нечто другое, у него не получается пока. И мне кажется, для того, чтобы. Хотя пытался. Мне кажется, для того, чтобы говорить о том, что о статусе топ-тренера, нужно, чтобы он хотя бы еще что-то подобное построил. Причем меня бы устроило, например, даже как у Зидана. Там тоже можно сказать, что клуб один. Но вы понимаете, что в рамках мадридского Реала две, если не три очень сильные команды Зидан построил. И это в моих глазах делает его топ-тренером. Про Флика то же самое сказать нельзя.
1: А, ну вот, собственно, ключевой вопрос сейчас. Кто вместо? Или как ты сформулировал в вопросе, кто место Флика? У Нагерисмана, ну понятно, ты его сам не хотел, потому что он ценный кадр для клубов, хотелось бы регулярно наблюдать за его работой а не отрывочно, как в сборных, плюс, насколько я понимаю, у Нагрисмана еще контракт с Баварией продолжается, и там тоже нужно, ну, наверное, это просто урегулировать, но тем не менее, и Бавария будет, наверное, только за не платить ему зарплату, но сейчас она ему, насколько я понимаю, платит. Клинцман, которого называли, он недавно стал работать с Южной Кореей, и вряд ли откажется от этого. Хайкнесу, сколько, 78 уже лет, вот там Вангал, Зидан, Конте – это иностранцы, а ни одного иностранца не было в истории сборной Германии, тренера иностранца. Есть что безработные немцы, но они, кажется, пока не дотягивают до уровня сборной Германии. Это там Гласснер, Хазенхютель, Шварц, ну… Не все из них немцы, да, есть Казин Хитеровстрец, но он из этой школы, что ли. Не знаю, из этой школы, наверное, из Станислав Черчесов. Тренеры самого топового немецкие заняты в клубах. И даже Ливерпуль чуть ли не официально сказал, что клуб вообще связан с нами контрактом. Вообще даже не мечтайте. Тухель, естественно, тоже недавно только начал работать. Кто-то еще словно а розы тоже заняты. Вроде как все комфортно там у него, но есть еще рангник который, в принципе, может кинуть, кажется, любую, вообще, любое свое место работы и там бросить Австрию, как бы у него хорошо все там не складывалось в отборе, и уйти. И вот у тебя еще спрашивал Меркен19 в сообществе в Ютьюбе, а подошел ли бы Фавор сборной Германии?
0: Я думаю, что Фавор точно не был бы в числе первых претендентов или лучших претендентов ну, наверное, для уровня сборных тренер вполне достойный, но все-таки сборная Германии, наверное, может себе найти лучше. Только если все эти лучшие откажутся, тогда Фавор, наверное, подошел бы. Но вот я в нем не вижу вот прямо такого идеального пазла, чтобы все сходилось. Поэтому, может быть, стоило немножко расшифровать, что конкретно имелось в виду. Может быть, какие-то есть плюсы, именно какая-то повышенная совместимость у Фавора именно со сборной Германии. Сейчас я, я не вижу особенных плюсов. Если пытаться ранжировать кандидат Датов, то про Магата я, кстати, вспомнил еще до того, как он этот спич свой выдал по поводу того, что он мог бы возглавить. Я его вспомнил в конкретном контексте, у меня спросили, а есть ли вообще кто-то такой нетипичный из тренеров немецких, которые играют ближе к такому автобусному стилю и которые там не будут с высокой линией, с высоким прессингом выпендриваться. И вот я, отвечая в Твиттере человеку, который этот вопрос задал, сказал, что вот Магат приходит в голову первого в таком контексте. Я не думаю, что это правильный путь для сборной Германии, но вот почему-то в таком контексте мне Магат первым пришел в голову. Ну, другие варианты самые интересные, поскольку они попали в вопрос. Это, конечно, мне кажется, Нагисман и Вангал. Вангал это просто очень сильный тренер, очень интересный тренер, который а, оказывается, не завершил карьеру, но не завершил карьеру только в том случае, если поступит интересное предложение, и интересное предложение именно из сборной. И вот эти слова он сказал <laughs>, по совпадению в тот момент, когда интересная сборная освободилась. Вот а, такая у него интересная ситуация. А, Нагисман, я, да, писал, на самом деле, давайте сохраним его для клубного футбола. Но, на самом деле, потом немножко мое мнение трансформировалось, если если четко проговорить, что Нагильсман будет тренировать команду только до Евро, то может сложиться ситуация, ну, включая Евро, может сложиться ситуация, где никто ничего не теряет, клубный футбол ничего не теряет. Сейчас Нагильсман без работы, он может на, на короткий срок возглавить сборную Германии, провести Евро, домашний Евро это неплохой стимул для него, ну, дополнительный стимул для него на какое-то время опуститься на уровень сборных. То есть, если это не дело долгосрочной истории, а сразу сказать, что это краткосрочная история, то я готов так и быть, готов отдать в аренду на
1: Гельсмана сборной Германии. Будет вообще интересно, если на Гельсман, да, будет работать со сборной Германии на Евро, а потом внезапно возникнет... Ну, просто потому что сейчас нет как будто варианта для клубной работы на Гельсмана. А летом... Ну, у одного топ-клуба точно уже будет вопрос, кого назначать у Реала. И они начнут переговоры. На каким-то образом тайком договорится с Реалом. И за 4, или за сколько? Да, за четыре, кажется, дня до чемпионата Европы его снимет Германия. И история повторится, но уже в с другой сборной. Айтем вопрос: это я аплодирую за тончайший
0: переход к теме Руби Алиса.
1: Да, да, давай про Рубиалиса тогда. Кто, кто,
0: кто так делал, интересно? Кто, 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 кто бы это мог быть? Но если не помните, то это Слопитеги история. Денис тут просто не называя имя написал, что случилось с Слопитеги, который договорился с Реалом, был уволен незадолго до турнира, до ЧМ 2018
1: года. Как раз таки это решение принимал Рубиалис. А, да, Давай пока тогда этот вопрос еще повисит, поотвечают те, кто нас смотрит насчет будущего будущей замены флика. Может быть, кстати, никто из этих четверых. А мы еще одно, собственно, событие обсудим, которое, судя по всему, завершилось. На этой неделе Рубиалес ушел с поста президента Федерации футбола Испании. Он дал большое интервью Пирсу Моргану. Ну, наверное, не такое пахальное как у Кристиана Роналду было, но именно в нем, насколько я понял, Пирс Морган сказал, что собирается подавать в отставку, потому что не может продолжать работу, отношение ко мне может затронуть тех, кто мне дорог, сказал. Рубялис. А по информации АЭС Рубялиса убедил президент УЕФА Чиферин. С... У них там дружба, все дела. И Чиферин дал понять испанцу, по данным испанских, испанской прессы, что дальнейшее пребывание Рубялиса на посту главы президента Федерации футбола испанской может поставить под угрозу заявку Испании на проведение чемпионата мира 2030. Веришь ли ты в такой? какой сценарий, то, что именно такой сценарий разрешился, или здесь нужно подтверждение от Руя Пинто и Футбол Ликс?
0: Вполне может быть, вполне может быть. То есть тут, в принципе, мне кажется, не суть важно, что конкретно или что в большей степени толкнуло Чиферина, либо то, что он описывает сам, а он описывает общественное давление как главную причину, либо возможное возможную угрозу заявки, которая достаточно очевидна. Тут даже не надо быть Чиферином для того, чтобы такую, такую трудную цепочку анализа построить, что пребывание такого токсичного в глазах общественности э, чиновника на посту главы федерации ставит под угрозу заявку Испании. Мне кажется, это достаточно очевидный факт. И тут, ну да, мог, мог Чиферин это рассказать, но я думаю, что Рубелес и так знал. То есть э, это одного друг, один фактор другого не исключает. Все совокупности наверняка привело к этому решению. Но и мы действительно говорили, что дождемся тут разрешения этой ситуации и резюмируем ее, буквально обещали, там некоторые вопросы по, это, по этой теме прилетали, но мы тогда на них не отвечали и говорили, что вот э, получим полную картину в, в, в итоге, дождемся разрешения ситуации и резюмируем. Но я думаю, что тут можно коротко э, вспомнить хронологию и понять, почему к такому решению пришли, почему оно было в итоге по сути, единственным, единственным способом разрешения этой ситуации. Конечно, все началось с того самого поцелуя Эрмосо, поцелуя Рубиалесом Эрмосо, в финале после того, как Испания выиграла женский чемпионат мира. Но если вот на самой первой стадии еще, возможно, были споры, насколько это уместно, насколько это допустимо либо недопустимо, то есть чиновник в порыве эмоций целует свою подопечную, подчиненную и насколько это нормально то э, намного большую волну вполне оправданной критики э, вызвали, конечно, дальнейшие действия Рубялиса. То есть э, о уместности или неуместности этого жеста можно было бы спорить, если бы он э, очень четко извинился, сказал, что это недопустимо, но это было сделано в порыве эмоций и так далее. Но такого не случилось. Вместо этого он начал делать очень странные вещи. Он сначала опубликовал фейковое заявление ERMOS, на сайте Федерации, что было очень странно. Наверное, он ожидал, что его авторитет настолько непререкаем, что просто никто не посмеет сказать, что это на самом деле слова напечатанные, которые никогда не произносились. Но это всплыло, опровержение последовало. И это первый странный жест. Второй странный жест, он пытался через главного тренера надавить на футболистку, чтобы она снялась с ним в совместном видео. Это не то видео, о котором вы подумали. Это видео, в котором они должны были показать, что все нормально, что конфликт в прошлом. Это тоже не сработало. И вот такое вот административное давление ⁇ это чуть ли не главная причина претензий к Рубиалису. То есть мне тоже не очень нравится, что его смело вот такой волной. На самом деле, если посмотреть просто на его компетенции как чиновника, его, у него проблемы должны были начаться раньше. Там и коррупционные делишки, мы его тоже упоминали, разбирали на одном из стримов, можете послушать. Да, это может быть не очень круто, что его смело этой волной, его должно было раньше смести, но претензии к нему абсолютно обоснованные. Дальше еще были интересные детали, которые связаны с его семьей. То есть там мама объявила забастовку, по поводу того, что сына несправедливо критикуют и несколько лет, не, несколько, простите, дней, слава богу, что лишь дней не питалась. Голодовку она, а не забастовку объявила, извиняюсь. Потом еще дядя Рубиалиса выступал и рассказывал про то, что мы верим Эрмосу, мы ее поддерживаем, мы знаем, кто, кто на самом деле наша Луис Рубиалеса. В общем, очень такая... Адская история, другого слова не подберу, со всех ракурсов. И очень, наверное, показательно, что финальным актом стало интервью Пирсу Моргану, который в, этом, в этой беседе не задавал никаких вопросов, который выступал просто подстилкой для микрофона. Очень, наверное, показательный момент был, когда Рубиалис сказал, что в, в, в одном из своих оправданий сказал, ну, вы же понимаете, как, какую ложь про меня распространяют. И любой нормальный, уважающий себя журналист, не постилка для микрофона, конечно, спросил бы, нет, уточните, пожалуйста, что конкретно вы имеете в виду. И дальше мы могли бы оценить, это действительно ложь, либо некой лжи прорубялись, они не распространяется. И пирс Морган даже этого не сделал. И таких моментов в ходе интервью было очень много, он просто, про просто помогал... Выстраивать такой сострадательный образ Рубиалису тоже говорил, ой, вам сейчас так непросто. Ну, это, это очень непрофессиональная работа, это, мне кажется, в некоторой степени предательство профессии, хотя Пирс Морган достаточно давно, мне кажется, этой дорожкой пошел, потому что еще его скандалы в роли главного, главного редактора посмотреть, какие у него были еще в конце 90-х, по-моему. Так что этот персонаж, с которым лично мне достаточно давно все понятно, но интервью, конечно, такое разочаровывающее, но, с другой стороны, это логичный последний акт в такой истории.
1: Самое веселое интервью из тех, что я видел Перса Моргана, это с Канни Уэстом было. Вот там он, конечно, не боялся, как будто не боялся, но был повержен, повержен. Перс Морган, я имею в виду, повержен. В истории с Рубиалисом и на этой неделе мой самый любимый спикер, это, конечно, Хавьер Тебас. Единственный, как мне кажется, человек во всем футболе, во всем мире, кто действительно репутационно пытается помочь Рубиалису, Потому что, насколько я понимаю, у них давний какой-то обив, и это худший дис в истории дисов, потому что он сказал, что хуже всего было скрывать тот факт, что у Рубялиса был враг и что этим врагом была Ла Лига. Я не разделяю ценности, с которыми он руководил Федерацией Футбола Испании. Рубя Тебас, президент Ла Лиги, соответственно. И две его цитаты меня просто восхитили невероятно. Это лучшее опеление репутации Рубялиса и худший диск в истории. Это самая громкая новость в цифровых медиа за всю историю, говорит Тебас. О новости, с, о скандале вокруг Рубялиса и э, Эрмоса. Ущерб от этой ситуации серьезнее, чем от 11 сентября, говорит Хавьер Тебас. Я такой, вау. Вот это он молодец, вот это он, вот это, это он гений просто пиара, просто гений, как он это делает. И еще такая же фраза э, по поводу Рубялиса от Эбоса. Он, Рубялис, довел все до предела, были и более серьезные вещи. Он знал, что однажды что-то произойдет, оргии после рабочего дня, приглашение друзей на паэлью. были вещи, которые нельзя назвать нормальными. Это замечали, но не придавали значения, когда-нибудь это должно было случиться, и это случилось. Я думал, все сойдет ему с рук. И вот как бы, две, 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 вещи, две вещи сейчас прости, пожалуйста, я закончу. Вот что, во-первых, страшного в оргиях после рабочего дня это может предъявляться как претензия только сотрудникам, наверное, опорной индустрии. А всем остальным. В рабочий день, это может определяться как претензии, в, во, во время рабочего дня. А после рабочего дня, да пусть делают, что хотят. А, вот Но и вторая победка самая удивительная, почему это худший дис Потому что Тебас, по сути, этой фразы говорит, да все знали, чем они там занимаются. И я знал тоже, но не придавали этому значения. И я, Тебас, думал, что все ему сойдет с рук. Блин, а ничего, что он, по сути, сейчас сказал, что покрывал таким образом, зная, что происходит в Федерации футбола Испании, и таким образом способствовал этому, покрывая и не разглашая эту информацию. Это просто гений, просто гений. А,
0: нет, не, нет, тут немножко уже путаница. Мне кажется, ты добавляешь. Все-таки Тебас очень активно и критиковал и, по-моему, даже некоторые, да, да. Некоторые, некоторые административные тоже жалобы подавал на Рубиалиса, так что он точно не был тем, кто тем, кто покрывал Рубиалиса. Ну, цитата про 11 сентября – это, конечно, жесть. Ну, конечно, можно уйти в сторону, что Испания, конечно, не пострадала. Испанская футбольная федерация не пострадала от той ситуации. А сейчас пострадала и формально прав, конечно, Тебас. Но это странно. У меня почему-то странно просто такое говорить и какой-то кринж испытываешь, когда ты считаешь. У меня подобное ощущение было, когда, помнишь, Антонио, Майкл Антонио из Вестхэма пытался защитить Курта Зума, который бил кошку, там, видео это, это было. И он сказал, Сказал, разве это хуже, чем расизм? Мне кажется, и те, кто занимается борьбой против расизма, были не в восторге от такой цитаты кринжовой и, и ну, совсем не в ту сторону направленной. И непосредственно Курт Зума тоже эту защиту вряд ли, вряд ли оценил. И тут похоже, чувство, когда читаешь это. Но про Орги, если ты серьезно говорил свой тейк, я думаю, проблема не в ну, том, что Я все свои тейки говорю серьезно, Вадим. Да, мне кажется, что это личное дело каждого, что считать развратным, что не считать развратным. Я, я думаю, просто если уточнить эту претензию, там были скандалы по поводу того, как он расходовал деньги федерации. Это связано. То есть своим друзьям устраивать оргии на деньги федерации. Вот это вот полностью звучит так претензия. И мне кажется, эта претензия она достаточно уместная. Ну что, тут вроде да, Давай закро с, закро э закроем э
1: да, опрос по Флику и к э последнему событию перейдем, к футбольному уже наконец. Футбола было немного, но что-то было. Кто вместо Флика? Кто
0: вместо Флика? Нагильсман 44%, Вангал 31%, Феллер 14% и всего 12% за Магата. Бедный Магат, даже, даже Феллеру проиграл. Францию обыграл. Тоже. Нет, это Федлер обыграл Францию,
1: поэтому все логично, да. Там еще и Зоммер, по-моему, ой, Зомер, господи, Замер в, всплывал в списке кандидатов. Человек, который в 2005-м последний раз работал. Но ну, Феоля, в принципе, тоже, ну, да ладно. А, так, последнее событие, которое нужно обсудить, это... Я Егор... просто
0: увидел, подожди, я увидел комментарий, я отходил и пропустил самый интересный момент стрима про орги. Я просто подумал, что если кто-то, если такой человек в мире, который
1: в, 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 включает... включает... Этот стрим ради таких и тем, попад... и, да? да, да,
0: и, и попадает именно этот момент, когда да. Ну оргии считать это считать это развратом или не считать это развратом это личное дело каждого. <свят> да. Если попал да на момент, на трим, кстати, это, Вадим это,
1: Лукомский это, это планирует очень... выпускать какие-то короткие форматы и не только для стандартного YouTube, но и для черно-желтого YouTube, черно-оранжевого, да, какой-нибудь там. Да. Так, Вадим, давай про футбол все-таки. Хватит, а то, я понимаю, тебя тянет на скандал. Давай про футбол. Спалетти дебютировал со сборной Испании и сыграл два матча в Ничу со Северной и. А, я... а, Испания. Да, Италия. Испанию пока не доверяют. Италии. Ничью сыграл в Северной Македонии и победил сборную Украины. Что нового в игре Спалетти ты увидел относительно того, что было у Манчини? И насколько это похоже на то, что было у Наполи в прошлом сезоне, у Наполи в Маспалете.
0: Ну давай по порядку, я тут несколько скринов подготовил, чтобы мы могли так максимально наглядно и более оперативно обсудить, то, что меняется в игре сборной Италии. Давайте начнем вот как раз таки с первого из них, где схема без мяча видна у сборной Италии. Вот тут видно, как они выстраиваются. То есть, если мы говорим про схему без меча, то все очень, и в целом про игру без меча, то все очень похоже на то... Вот, вот сейчас правильный скрин у нас. Все очень похоже на то, как играл на поле. То есть это схема, которую можно записывать как 4-3-3. Если по линиям, то 4-1-4-1. И на своей половине поля такую схему обретают. Но другая схема, давайте посмотрим следующий скрин, у команды уже в прессинге. В прессинге это уже больше похоже на 4-4-2 и один из полузащитников в Наполе это был Зелинский, тут, как мы видим, это Борелло, иногда этим футболистом был Фратези выдвигается для того, чтобы создавать 4-4-2, и в зоне мяча вот за счет этого движения прессинговать более интенсивно, и вся команда а потом а, смещается. То есть без мяча, на самом деле, мы видим, что пытается воспроизвести с Палетти то, что он а, показывал в Наполе. Но интересные отличия, отличия а, выделяются, если мы посмотрим на то, что команда делает а, с мячом. И они связаны, конечно, с характером футболистов, которые в распоряжении у Спалетти. Какое главное качество было у Наполи? Да, спасибо, скрин вот уже нужный нам показывают. Какое качество было в Наполе у него главное? Это преодоление давления через центральную зону, поскольку там прессинг устойчивые футболисты были. Тут в сборной Италии в центре у нас вышли Локатели, Фратези и Барелла Другой типаж футболистов, и среди них нет таких, как Лоботка, таких, как Замбонгиса, которые сохраняют мяч под давлением. Поэтому в преодолении прессинга Больший акцент сейчас у нас на фланге, и в данном эпизоде фротезе, центральный полузащитник открывается, во фланговую зону. Давайте дальше посмотрим, как развивался этот эпизод на следующем скрин. Потом именно он в свободной этой зоне получает мяч и становится игроком, который, по сути, выводит Италию уже на чужую половину. Это вот видно на следующем скрине. И тоже, по сути, возникает по типологии ситуация, которую часто мы видели в Наполе, когда сначала вы выманили в прессинг, потом преодолели прессинг, и потом достаточно неплохие соотношения у команды в атаке. Пять футболистов эту атаку поддерживают, причем атаку напросто Транстве. И эта конкретная атака не закончилась опасным моментом, но такие атаки создают потенциал для опасных моментов. Я думаю, пока можно со скринами про сборную Италии закончить. Спасибо большое за эту помощь. И резюмировать можно тем, что без мяча, это очень похоже на то, что Спалетти делал в Наполе, с мячом и за качество футболистов есть нюансы. Акцент на фланге в преодолении прессинга, а не на центр. Но сама идея выманить соперников в прессинг и потом пройти этот прессинг, она достаточно похожа в То есть уже сейчас узнается, узнаются черты его последнего и, наверное, самого успешного проекта в этой сборной Италии. Но в то же время есть значимые отличия, которые я постарался максимально наглядно с помощью скринов проиллюстрировать вам
1: мне показалось, или вот в этих матчах с Македонией и Украиной какая-то была очень расширенная атакующая роль у крайних защитников у Димарко и особенно, наверное, Деларенция. Причем, если Демарка это а, какие-то рывки в штрафную через, не только через фланги, но и через полуфланги, а, то Деларенса это какая-то дополнительная опция в плане розыгрыша?
0: Относительно чего?
1: Относительно того, что, Относительно было, раньше... того, что было у Манчини, да.
0: Наверное, но не относительно того, что было в Наполе у Спалетия. В этом отношении все весьма похоже, причем один игрок играл и там, и там, это Дило Ренсо.
1: Да, да, и, собственно, я, я к чему это вел? К отличиям от Спалетия, от Манчини. И видишь ли ты какое-то направление для прогресса в плане, не знаю, атакующей игры или еще какой-то относительно как раз-таки предыдущей версии сборной?
0: А, да. Не выпускать скамаку на поле. Вот это вот мое главное пожелание, потому что я офигел. Сегодня в Reddit видел опрос, и там большинство пользователей проголосовало, кто должен быть нападающим для сборной Италии, большинство проголосовало за скамаку. Но ну, это просто... Uh, ужас. Я утратил веру в человечество на этом моменте. Сейчас uh, точно гляну, сколько там uh, было по пропорции, но... Это, конечно, меня напугало. Нет,
1: но вот пока в этом... ты ищешь, да. да, Скамака же, ну, слушай, он пришел в... к, к Гаспирине. Он сейчас, может быть, подправится в плане прессинга. Он уже даже забил там пару голов за один матч. Ну, он там провел 4, по-моему, но вот в одном сделал дубль. И чему? Ну, вдруг он изменится.
0: Не, Распадори должен
1: быть нападающим. Там, Даже не общем... и мобили. Потому что вот с Македонией да, было там... Мобиль, а с Украиной уже Распадори.
0: Да, там были и Мобили-вариант, ретеги, еще один вариант Распадори и Скамака. И Распадори третье место занял, хотя я за него голосовал. в общем, Скамака с отрывом первое место занял, и меня это шокировало. И, возможно, это как-то отражает настроение внутри Италии, и его будут требовать фанаты, многочисленная, знаменитая секта Скамаки, его будет требовать... Не, Распадори стилетически подходит идеально именно команде при Спалетти, и на самом деле то, что и, и был важной частью команды, очень, очень долго на самом деле противоречило э, т, тому э, про, э, статусу и Мобилье, противоречило стилю, в котором играла сборная Италии при Манчине. И сейчас э, есть и тренеры, которые работают с Распадори, и Распадори очень хороший вариант. Так что главное, тут не, не мудрить э, и не вестись на поводу у публики, которая ничего не понимает.
1: С точки зрения соперника сборной Италии, вот в этом матче, наверное, самом важном матче этого, этого этапа отбора, матче Украина-Италия, потому что они боролись друг с другом, те команды, которые претендуют на выход на Евро. Сейчас у них по 7 очков и одной и другой команды, но у Италии игра в запасе, плюс Украины и Италии еще очная одна игра перспективы, не знаю, сборной Украины и впечатление от сборной Украины по этим двум матчам, потому что Украина играла не только с Италией, но еще была ничья с англичанами. Что не вмерла Украины, ни слава, ни воля. Но,
0: наверное, все-таки наверное, все-таки на Европа вопреки этому не удастся. Тяжело будет, тяжело будет сборной Украины. Я думаю, в команде мысят категориями более долгосрочными и то, что пришел Рибров, которого на самом деле в сборной Украины давно хотели видеть главным тренером и поколение очень хорошее. Я, я думаю, просто это рассматривается как скорее проект под следующий цикл под чемпионат мира 2026 -го года. Сейчас можно больше экспериментировать. Я, наверное, в детали пока уходить не буду, только, наверное, один момент подмечу И по сборной Украины, доберусь до него сейчас по роли Зинченко. Но в целом я скорее пока разочарован тем, тем, теми экспериментами, которые проводятся, но в то же время признаю полное право на необходимость таких экспериментов и, наверное, этот цикл рассматривается все-таки как переходный у сборной Украины. Будет дальше интересно за ними последить. Поколение очень хорошее. А пока мне то, как играла молодежка Руслан Норота, нравится больше, чем играет главная команда под руководством Сергея Реброва. Но в то же время мне кажется, что основная ставка будет делаться на следующий цикл у этой сборной. Украины по ряду причин. И потому что нужно некоторое время для того, чтобы выстроить футбол Реброва, который в целом свою компетенцию показывал ну, практически в любом месте до этого. И потому что группа очень трудная попалась. И потому что пиковый возраст у поколения будет скорее уже к следующему турниру. У большинства футболистов этого поколения. А поговорить я хотел на нескольких примерах про то, как Зинченко играл в полузащите. Поговорить даже скорее в контексте того, можно ли э, что-нибудь из этого применить в другом клубе. В другом месте сами знаете, в каком, в арсенале, конечно же. В, в этих матчах э, Зинченко играл из центра полузащиты и одно качество, которое мне показалось интересным в том контексте, что мы не наблюдаем его в клубе, но сейчас наблюдали в сборной. Можем с помощью скринов его сейчас посмотреть. Давайте начнем смотреть. Это его рывки под катбэки. То, что в сборной то, что в Арсенале делает, как правило, Мартин Эдегор. Вот в этом эпизоде мы видим, как Зинченко сначала очень интересным пасом разворачивает атаку, неординарным пасом разворачивает атаку и в том числе вынуждает соперника потом на это реагировать и адаптироваться. Но на самом деле такие передачи – это раз-таки частое явление для Зинченко. Интересно, что он делает дальше, и он не получает таких возможностей в Арсенале. Он после этого очень своевременно находит пространство для того, чтобы открыться под… Ну, это так и называется – катбэк, пас назад под удар. И он в таких эпизодах играет, научившись, наверное, чему-то у Мартина Эдегора. Он очень хорошо… В данном случае не получилось этот пас исполнить. Немножко Ермоленко затормозил, но в целом Зинченко очень хорошо такие ситуации создает. Давайте посмотрим еще один пример, просто потому что со сборной Англии это получилось реализовать в полной мере. Тут тоже мы видим ситуацию, где есть пространство на границе штрафной площади. Зинченко эту ситуацию оценивает и замечаете его, и потом Понятное дело, что по мере это развития эпизода это пространство будет сужаться, но даже в момент удара он оказывается полностью свободным, именно потому, что хорошо чувствует, как нужно притормаживать, как нужно выдерживать паузу для того, чтобы правильно отрываться от защитников и полузащитников, для того, чтобы находить эти пространства, которые можно использовать именно при катбэках. Вот это качество Зинченко было бы очень интересно посмотреть в арсенале. если там его будут на каком-то этапе использовать в центре полузащиты. Просто вот такое качество, которое в клубе мы практически не замечаем, но не замечаем не потому, что его нету, а потому, что э, просто-напросто роль
1: этого не предполагает. Ну и Конопля, конечно, вот в этих матчах как раз-таки вот э, помогал эти катбэки реализовывать. Это мое персональное впечатление от э, этих игр и против Англии, и против Италии. А еще против Италии, ну, Украина играла и с Англией, и с Италией, по сути, по схеме 4-4-1-1, ну или 4-2-3-1. И Зинченко действовал рядом со Степаненко в центре поля. Но после того, как Италия забила во втором матче сборной Украины, Зинченко поменялся с Судаковым местами и... Чуть ли не до конца матча, ну или, по крайней мере, точно в весомую часть матча уже при счете 1-0 в пользу Италии, Зинченко провел на позиции десятки и был гораздо ближе к нападающему, чем к Степаненко. Здесь ты понял, в чем задумка и насколько вот эта роль, она адекватна возможностям и качеством Зинченко?
0: Я не увидел большой разницы, потому что это касалось только действий без меча. То есть ты сейчас описал и абсолютно правильно описал, как Судаков и Зинченко располагались без меча. То есть кто был, грубо говоря, там, вторым нападающим, либо десяткой в схеме без меча. А с мечом на самом деле роль, по сути, оставалась все той же он уже опускался, и, по сути, Степаненко был чуть глубже, а вот эти два футболиста Судаков и Зинченко открывались в полуфлангах. Да, это не очень хорошо работало, не очень хорошо им доставляли мяч, но я просто акцентирую внимание, что поменялось только, только, только действие без мяча, то есть то, как Украина пыталась прессинговать. Это не такое значимое изменение, но ну и еще даже изменение даже не на целый матч, а на отдельный отрезок этого матча, поэтому объясняется оно вот настолько просто
1: и, мне кажется, не заслуживает прямо такого обширного внимания.
0: Uh
1: -huh. а, так, ну и давай тогда к пару вопросов из чата возьмем. С событиями мы завершаем.
0: Я тоже заглянул в чатик, и тут нашлись, конечно же, шутники. Причем тут Конопля. Ну, это футболист, правый защитник сборной Украины и Шахтера.
1: Uh, Yellow Black, Yellow and Black спрашивал. Uh, средняк лиги обыграет сборную... Вадим, средняк лиги обыграет сборную своей страны? Мне кажется, в силу сыгранности условный Вестхэм разорвал бы сборную Англии, Ростов, сборную России и так далее. Вы согласны?
0: Это соблазнительная гипотеза. Я не думаю, что прямо разорвал бы, но, скажем так, преимущество... В уровне, которая есть там у сборной России и у сборной Англии над Ростовым и Вестхэмом, оно бы было нивелировано в сильной степени, в значительной степени за счет тактических механизмов, сыгранности и так далее. Ну, то есть я понимаю, к чему вы клоните, но разорвал это, мне кажется, слишком грубая формулировка, учитывая, что речь идет все-таки не о топовых клубах, а о середняках. И у одной команды есть преимущество в классе, у другой есть преимущество в тактике. И преимущество в тактике, оно важное, и оно могло бы подровнять шансы, но все-таки не разорвал бы.
1: Зависит от того, кого тренирует Валерий Карпин. И Саутгейт тоже, кстати. Если Саутгейт тренирует сборную Англии, то... Шансов меньше. Так, вопрос от Грискарда. Считаете ли вы, что Жозе в нынешнем состоянии идеален для большой сборной? Раз в несколько лет собираться и мотивировать игроков на короткой дистанции, кто, если не он? Кому бы он мог подойти? Жозе, я так понимаю, Мауриньо. Вряд ли Клатет.
0: Uh, да, безусловно. А, он тем более uh, хасеп вообще, не Жозе, извините. Uh, да, он Пеп, на самом деле часто его называют. Да -да. Uh, я не думаю, что Жозе идеален, потому что все-таки ты хочешь взять сильного тренера. Uh, Жозе, uh, скажем так, относительно своего перформанса в клубе, если бы... Он тренировал сборную, то относительно своего перформанса в клубе, у него, конечно, были бы больше шансы на успех, чем у него же э, в сборной него были бы больше шансов на успех, чем у, у него же в клубе. То есть, если мы просто сравниваем, что лучше для Жузе? Да, наверное, наверное, сборная ему конкретно подходит больше. Но если его сравнивать с другими тренерами, которые тоже периодически за, за, захаживают на уровень сборных, то я, не, например, не понимаю, почему Жузе, как тренер сборной, лучше, чем Спалети, как э, тренер сборной. Еще можно достаточное количество имен назвать. Э, так что. Не идеален, но да, для его карьеры, наверное, это было бы, по крайней мере, лучше, чем, мы, чем то, что мы наблюдаем сейчас.
1: Так, и вопрос, который намекнет нам о времени стрима. Вопрос от Сейм Туйобо. Можете объяснить, почему Тухель играет с Упамекано, а не с Деликтом? Это же смешно, человек привоз. В стартом составе на матч с Байером Упамекано, а не Деликт. Ну, и Ким Минжи, естественно.
0: Я думаю, что это не вина у Памекано, что вы считаете его четком-привозом, а вина того, как избирательно вы смотрите матчи в Баварии. То есть я понимаю, какие яркие ошибки вспоминаются, но прошлый сезон был хорошим у Памекано, и стилистически это защитник, который хорошо подходит Баварии. И мне кажется, тут даже не надо быть каким-то супер продвинутым зрителем, чтобы защищать его. Надо просто смотреть матч Баварии. И болельщики Баварии в своих оценках, насколько я знаю, сильно отличаются от тех, кто видел там, допустим, из Сити. Там был действительно хоррор-шоу, по-другому это не назвать. И это был важнейший матч, и вы абсолютно вправе по этому матчу составлять свое впечатление про Уп... помекано Но э, считать, что на основании этих матчей, что вы знаете о нем все и можете так, такие категоричные вещи про него говорить, мне кажется, это уже немножко высокомерно и неправильно. Поэтому, э, безусловно, э, ту критику он заслужил, но вот продлевать это и считать, что это защитник-привосток, радикально его называть, мне кажется, это просто неправильно и не соответствует действительности. У Памекано классный защитник, который отлично подходит манере Баварии. И у меня больше вопрос, почему играет Ким, а не Деликт. Потому что если брать смотреть именно на качество то я думаю, что Ким хуже всех из этой тройки пасует, а для игры Баварии это все-таки очень важно. Но может быть, постепенно, уже находясь в команде, Ким в этом отношении прибавит. Вопросов у Памекано и его выходы в старте Баварии у меня не вызывают
1: абсолютно никаких. Так, остается 15 минут до матча, и у нас, соответственно, тоже 15 минут, я надеюсь, если у нас получится. Но у нас еще есть несколько тем и даже целая рубрика. Как дела у Спартака? Спартак не играл, но Глеб Чернявский не оставляет этот стрим без этой рубрики, потому что он взял интервью для сайт sports.ru у Абаскалия. Насколько я понимаю, первое интервью индивидуальное и такое более развернутое, чем флеши и пресс-конференции. Первое интервью с тренером Спартака. Вадим, какие впечатления? Было ли что-то удивительно интересное там для тебя?
0: Ну, сначала... Меня это интервью завлекло. Я согласен, что это событие, что это действительно интересно было просто в такой среде посмотреть на Баскали. и в любом случае что-то показательное из этого можно было бы извлечь и можно извлечь, но э, мои чувства скакали немножко по ходу этого интервью. Сначала мне, конечно, понравилась его фразочка про то, что Жорди Альба, у него был, он так даже по тексту видно, что он говорит этот сарказмом, был трудный выбор между Спартаком и Интером Майами но он почему-то предпочел играть с Лионелем Месси, то есть я думаю, а, -а, -а может сарказм, очень даже неплохо и интересное интервью будет. Потом э -э, да было, было несколько еще интересных историй там про Фен, Ну, они просто сами по себе интересные, но немножко не того плана, который я ждал интервью, от, от, от интервью Баскаля. Когда речь пошла именно о тактических вопросах, то это, кстати, в, там можете почитать в Телеграм-канале у Глеба, он сам признает, что что разговорить не удалось на эту тему об Аскале, что он уклонялся, и от него, из него ничего невозможно было выжить там, и по э, очень формальные слова, там, и по Медине, и по Мозесу. И, кстати, я оценил э, то, как Глеб Чернецкий подготовился к интервью, он знал, что э, Мозес играл десятым номером у Роберта Мартина Уганя. Я, я, я прямо вот отдельно порадовался в тот момент, что такой уровень подготовки к интервью, где-то э, это действительно так, я тут, я, я, в от, я в отличие от Абаскаля, тут не иронизирую. Э, тактические вопросы разочаровали, разочаровали именно потому, что, ну, похоже, Просто в том положении было бы сказать, что невозможно было из него тут что-то выжить. Очень такие поверхностные и недетальные суждения, и которые мало приближают нас к пониманию того, как он по-настоящему мыслит. То есть было здорово узнать что-то новое о нем как о человеке. И да, это прикольные факты, но тактическая часть меня ну, просто разочаровала. Она очень поверхностная. И поверхностная в том числе на фоне... Интервью, которые давали другие тренеры РПЛ, их достаточно набралось даже у нас на sports.root, целый архив уже есть. И на фоне, наверное, того, что, например, ТДСК даже на пресс-конференциях своих рассказывает. То есть Тедеска на пресс-конференциях говорит о тактике детальнее, чем об Аскале говорит в большом интервью. Мне кажется, это исчерпывающе. Конечно, это не единственный фактор, по которому его нужно оценивать, но эта часть меня разочаровала.
1: Слушай, ну, а справедливости на флешах даже, он нормально развернут, отвечает на тактические вопросы и поясняет конкретно по игре, по своим решениям и сразу же после матчей. И это контрастирует со средним флеш-интервью тренера Российской Премьер-лиги. Поэтому, ну да, в большом душе ты, конечно, хочешь каких-то таких обобщений и, может быть, более глубоких вопросов и раскрытий тем. Но в целом он способен... Это просто, может настроение было не то, не знаю, или может э, вот изначально он был настроен на какой-то такой э, разговор, э, скорее по душам, а не разговор такой сугубо профессиональный, э, э, как, какого, может быть, ты, тебе не хватило. А, так, э, и еще есть э, ну, давай, рубрика вечная плюс цитата, цитата от э, Хуана Роман Рикерми: э, Меня не устраивает современный футбол, я бы не мог сейчас э, выступать. Не знаю, куда бы меня могли поместить при схеме 4-3-3. Мне повезло родиться на 20 лет раньше, когда еще была актуальна позиция десятки, сказал Рикельми. А, смог бы играть Рикельме в современном футболе, Вадим, как ты думаешь? И куда бы ты его поместил в своем футбол-менеджере в схеме
0: 4-3-3? Ну, Рикельме выдает базу. По-моему, кстати, не первый раз, когда он нечто подобное говорит. Действительно, это важное смена современного футбола, и таким, как Рикельми, сейчас вообще нет места. Позиция десятки, она сместилась, и у некоторых тренеров ушла в роль флангового созидателя, то есть ты стартуешь на фланге, работаешь на фланге, потом смещаешься и креативишь в центре. У некоторых тренеров ушла на позицию свободной восьмерки, то есть ты прессингуешь как полузащитник, но потом можешь открываться и креативить уже как десятка. А десятки, которые освобождены от... от от работы полностью они ушли в прошлое и тут Рикельми абсолютно абсолютно прав что ему повезло родиться именно в ту эпоху и сейчас он был бы не актуален его было бы очень трудно разместить хотя может быть он весил бы на 10 килограмм меньше и
1: прессинговал бы и был бы свободной восьмеркой совершенно другого типажа. Так, и еще есть пару вопросиков. Один из них из Телеграма. Нет, давай сначала не из Телеграма, а из сообщества в Ютьюбе от BNK2006. Вопрос... От... От э, болельщика, по сути, Ювентуса. Давно надоел Алегри своим мучительным футболом, своим недоверием к молодежи и вечным отсутствием системной позиционной атаки. Давайте попытаемся спроецировать такую ситуацию. Олег занимает второе-третье место в серии А и уходит. Вы, Джон Толли, у вас есть задача выбрать нового тренера. Э, средства на один качественный, сравнительно дорогой по итальянским меркам, но не фантастический трансфер и цель. Выиграть Скудетто в следующем году. Какого из тренеров пригласили бы и в какой... Э, и какой детали, на ваш взгляд, не хватает Юве, Юве, чтобы ощутимо поднять свой уровень? Разумеется, трансфер можно выбрать под нового тренера. Как свой утопический вариант предлагают Дезерби и Кефрена Тюрама?
0: Дедзербе хороший вариант, безусловно, но я все-таки подумал в такой более примитивной манере, как, в принципе, всегда со мной происходит. И решил, раз это Джунтоли, то может быть очень подходящая ситуация для того, чтобы именно следующим летом, после чемпионата Европы, забрать Лучано Спалетти. Мы, конечно, не знаем, как для него сложится чемпионат Европы, но, в принципе, это не кажется фантастическим сценарием, потому что и неудачный результат слишком неудачный может стать толчком к этому, и победа тоже, на самом деле, может стать толчком, типа уже миссия выполнена, и можно попробовать в клубе. Ювентус это клуб, которого еще в коллекции Luciano Spalletti нет, несмотря на большое количество итальянских клубов. Это клуб все-таки с потрясающими по меркам Италии ресурсами, которых у него не было в Наполе. И Джунтоли это человек, с которым ему очень комфортно работать. Я бы посмотрел на такой союз. Что касается позиции, которые можно было бы усилить, наверное, все-таки учитывая особенности футбола, учитывая особенности футбола с палетии, то позиция разыгрывающего опорника, опорника, который помогает выходить из-под прессинга, сейчас как раз-таки в сборной Локотели пробует на этой позиции с Палетти, но ему приходится все-таки строить игру не так, как в Наполе и адаптироваться, в том числе потому, что центр с другими качествами. И вот я думаю, что усилив эту позицию... Да что усилив, просто вернув Паредеса. Ладно, шучу, конечно, не, не надо возвращать Паредеса. Ну вот
1: Верати, Верати на сезончик, а и для Скудета, вот вам вариант.
0: Верати на Лоботку весьма похож. Я тут спорить не буду. И с Палетти, мне кажется, тут более сговорчив будет, чем тоже Луис Энрике. Согласен. То есть все все, осталось,
1: осталось с Ювентусом договориться, да, и, и все будет из да.
0: Да и с уже не, ПСЖ ПСЖ. не надо. Ну, в общем, с, с
1: катарцами. Да. А, ну, ты как-нибудь сможешь, Вадим. Так, и тут в чате писали, спрашивал ТРВЕ про. То, что нет Алисона в десятке на, на присель Вояшина. В прошлом стриме это было. Там подробно а, обсуждали. Посмотрите, пожалуйста, по тайм-кодам. А, а один опрос из чатика давай тоже возьмем. «Диггер 499 Кукурерия очень тяжело адаптируется в Челси. На фоне такого спада участия Брешков появляется версия, что он никогда и не был топ игроком. Какой его настоящий уровень и какое будущее его ждет?
0: Но он и не был никогда топ-игроком. Это абсолютно, абсолютно здравая оценка и мне кажется, он таких денег никогда не стоил и Братин с радостью его продал и усилил эту позицию ступеньяном причем нельзя сказать, что вот если ты просто наблюдал за карьерой того и другого футболиста, что это было как-то неожиданно то есть большую часть моего наблюдения за Курелли я видел его и в Хитафе, и в Эйбори Курелли был таким недооцененным трудягой, машиной для прессинга, причем иногда даже с позиции левого полузащитника. Он эту работу проделывал, и да, на, на том этапе люди его недостаточно замечали. Потом он очень здорово вошел в систему Брайтона, где тоже надо было прессинговать и действовать достаточно примитивно а, по флангу или с позиции левого центрального защитника. А в Челси такой чет, четкой задачи, четкой идентичности выстроена просто-напросто не было, и поэтому игрок, который способен в системной команде, заточенной на прессинг, если все остальные работают быть хорошей частью механизма э, таким винтиком в этой системе э, вот он потерялся в условиях где этой окружающей среды не было чего-то большего я ни на каком этапе от него не ожидал вот можете посмотреть за сколько купили ступеньяна по моему в три раза дешевле чем продали тоже за неплохие деньги но в три раза дешевле чем продали э, э, в три р... да в три раза дешевле чем продали Кукурелью и вот и, и ступеньян – это тот же уровень, только большая вариативность. В итоге Брайтон от этой рокировки только выиграл. И мне кажется, это очень показательно. Просто ценник большой, уровень у Кукурели никогда не был запредельным. Но в то же время так плохо, он, потому что Челси
1: – плохо клуб. Так, и последний давай, вопрос, он как раз из чата в Телеграме от Аласки. Международный перерыв только что закончился, а уже чуть более через месяц наступает второй, что наводит меня на мысли о сильной перегрузке футболистов в связи со сменой часовых поясов долгими перелетами. Как вы думаете, но ну, не лучше ли продлить один международный перерыв, чем разбить его, разбивать его на два? К примеру, чтобы прошедший международный перерыв включал в себя не два матча квалификации в Евро, а сразу четыре.
0: Я уже высказывался по этому вопросу, но здорово, что мы взяли этот вопрос, просто чтобы в очередной раз подсветить эту проблему. Я считаю, что самое адекватное предложение – это вообще один большой перерыв в год на матчи сборных, не больше. Это, это, это было бы максимально разумно, на мой взгляд. Это дало, дало бы больше цельности и непосредственно... Тому, как формируются сборные, как команды, и как они наигрывают свою тактику, все равно там, конечно, есть потолок, выше которого им не прыгнуть. Не прыгнуть. И это дало бы больше ценности клубному сезону. То есть я с
1: вами не согласен, только я тут еще более радикален. А, да, я знаешь, как это формулировать для себя? Отдайте сборным июни. Все июни сборным. А, да, для этого нужно синхронизировать все. А чемпионаты там, Южной Америки, Европы, Африки. И вот тут возникает вопрос, а как же это синхронизировать, если в Африке очень жарко и так далее. Но если... Я не знаю, сколько это как-то вообще решаемо или нерешаемое, но если в идеальном мире все это синхронизировать, то получается, что один год мы проводим отборочные матчи, но в июне, а другой год проводятся финальные матчи чемпионата мира или чемпионата Европы. Одного месяца, наверное, должно быть достаточно и для отбора, и для э, чемпионата финального. И получается, там можно даже я, так даже, я даже брал календарь и считал, то есть можно делать обязательные паузы для игроков, то есть там два месяца нельзя, не два месяца, а две недели э, нельзя после этих турниров трогать игроков, или там три недели, то есть, обязательный отпуск. Клубы типа не имеют права собираться, да. И точно также две недели после клуба, э, после клубного сезона, или там неделю после клубного сезона игроков не трогаешь, и потом еще есть у тебя две-три недели для сборов. То есть, из-за того, что нет матчей по ходу сезона, нет матчей сборных, можно таким образом э, создавать вот эти вот необходимые игрокам паузы для отдыха. И, соответственно, это да, и с точки зрения качества сборных игры э, увеличивается то, что ты проговорил. И с точки зрения даже продаж этих, таких форматов, увеличивать То есть каждый год у тебя, по сути, фестиваль сборных. Ты эти фестивали можешь подавать как... Ну, эти сборы можешь подавать как фестивали как раз-таки и продавать их и, соответственно, зарабатывать больше, чего и хочет FIFA и UEFA, видимо. Но вот вопрос, наверное, с синхронизацией всех турниров. Ну или просто такая гениальная идея, как будто не приходила, я уж не знаю. Вадим, 28 минут сейчас на моих часах. У тебя есть полтора да, минуты, мы чтобы сильно... сказать финальную речь.
0: Мы так сильно спешили сегодня, что не напоминаем... Ну, как спешили, но при этом оставались, я надеюсь, на своем уровне содержательности, но одну вещь мы точно не делали, так часто, как обычно, это напоминание про лайки. Вот, мне кажется, это тоже какая-то забота об аудитории, что в стриме, когда нужно быть компактней, надо от чего-то отказываться, мы отказались именно от этого. Может быть, и в ответ нам аудитория проявит некоторую заботу и сама, особенно те люди, которые досмотрели до этого момента, поставит лайки без лишних 100 миллионов напоминаний. Ну, это, на этом у меня точно все. Я думаю, можем прощаться до следующей пятницы.